내 직장만은 어렵고 임대주택은 안 되고 평생 살수 있는 집은 정말 꿈인가? 그꿈 포기하지 마세요. 경기도 기본주택이 있잖아요. 기본주택? 네. GH 경기주택도시공사가 추진하는 경기도 기본주택은 무주택자라면 소득 구분 없이 누구나 저렴한 임대료로 30년 이상 거주할 수 있는 새로운 형태의 주거모델이에요. 역세권 입지에 부담 가능한 적정 임대료로 호텔식 주거 서비스까지 누릴 수 있다고? GH가 주거 문제 해결사네. 기본을 넘어 대한민국 주거 안정을 이끌 좋은 집. 경기도 기본주택입니다. GH 경기주택도시공사. 꼭 알아야 할 어제의 뉴스. 지난달 서울 사랑제일교회와 광화문 집회에서 대규모 유행이 시작돼 급증하던 국내 발생 환자 수는 3주째 감소 추세로 확산세가 일단 꺾였다는 게 방역당국의 판단입니다. 이틀 연속 국내 확진자 수가 100명을 넘지 않은 것도 긍정적인 신호입니다. 수도권과 전국의 거리두기 2단계 격상 이후 국민 여러분께서 꾸준히 사회적 거리두기에 동참해 주신 결과가 나타나고 있습니다. 하지만 감염 경로가 확인되지 않은 환자 비율이 크게 늘어 30%에 육박하는 점이 심상치 않습니다. 지역사회 잠복 감염과 N차 전파 위험이 지속되고 있어 경각심을 가지고 방역수칙을 준수해 주실 것을 당부를 드립니다. 고위험군인 60대 이상 신규 환자 비중이 증가하고 있는 것도 좋지 않은 신호입니다. 이런 상황에서 이동량이 많은 추석 연휴를 보낼 경우 언제든 걷잡을 수 없이 재확산할 가능성이 여전하다고 방역당국은 우려하고 있습니다. 한편 정부는 현재 3단계로 구분된 거리 두기 체계가 일부 서민층의 집중적인 희생을 초래하는 등 문제가 있다는 생활방역위원회의 지적에 따라 거리 두기의 기준과 단계별 방역 조치들을 좀더 세밀하게 가다듬어 개편안을 곧 발표할 예정입니다. MBC 뉴스 박윤수입니다. 두 번째 국민 항체가 조사는 지난 6월 중순부터 8월 13일까지 두 달간 전국 13개 시도에서 건강한 시민 1,440명을 대상으로 실시됐습니다. 국민건강영양조사에서 확보한 시민들의 혈청을 분석했습니다. 지난 4월부터 6월까지 진행된 1차 조사 때와는 달리 이번엔 코로나19 대유행을 겪은 대구 지역 시민 140여 명도 조사 대상에 포함됐습니다. 지난 1차 조사 결과 3천여 명중 항체가 나온 사람은 단한 명. 그런데 이번 2차 조사에서도 1,400여 명중 서울에서 단한 명에서만 중화항체, 즉 코로나19 바이러스의 면역력이 생긴 것으로 확인됐습니다. 우리나라 전체 인구의 0.07%만이 코로나19 항체를 가졌다는 계산이 나옵니다. 코로나19 항체를 가진 사람이 거의 없다는 얘기입니다. 방역당국은 이처럼 항체 형성률이 낮다는 건 그만큼 숨은 감염자가 많지 않았다는 긍정적인 신호라고 해석했습니다. 국민들이 자발적인 사회적 거리 두기를 적극 참여하시고 생활방역을 위해 노력한 결과가 나타난 것으로 사료된다는 그런 의견들을 주셨습니다. 하지만 이번 조사는 사랑제일교회와 광화문 집회를 중심으로 수도권 감염이 확산된 8월 14일 이후의 상황은 반영하지 않고 있습니다. 또 표본이 수천 명 단위로 너무 작아 구체적인 감염 규모를 알수 없다는 한계도 있습니다. 방역당국은 앞으로 군 입소 장병 만 명과 지역대표 표본 집단 만 명의 항체 조사를 실시해 좀더 정확한 결과를 얻어내겠다고 밝혔습니다. MBC 뉴스 김유미입니다. 
인도에서는 최근 나흘 연속 하루에 9만 명 넘게 코로나19에 감염되고 있습니다. 5월 중순부터 규제가 풀리면서 확진자가 계속 느는 추세입니다. 인도 영향 등으로 전 세계 신규 1일 확진자도 31만 명에 가까워 코로나19 발병이 보고된 이후 가장 많았습니다. 확진자는 7월 들어 빠른 속도로 늘어났습니다. 첫 발병 보고 180여 일 만에 누적 확진자가 천만 명을 넘더니 약 40일 만에 2천만 명대로 늘었고 30여 일 지난 현재 3천만 명에 가까워졌습니다. 국가별 순위도 바뀌었습니다. 확진자는 전 세계에서 미국에 이어 브라질에서 가장 많이 나왔는데 인도가 두 번째 피해 국가가 됐습니다. 이어 브라질과 러시아, 페루 순으로 확진자가 많습니다. 사망자도 7월 들어 가파르게 늘어 92만 8천여 명에 달합니다. 코로나19의 위세는 여전하지만 일부 국가에서는 규제책에 반대하거나 등한시하는 경우가 늘고 있습니다. 프랑스에서는 지난 주말 곳곳에서 6천여 명이 모여 반정부 시위를 벌였고 일부 도시에서는 수천 명이 마스크를 쓰지 않고 파티를 벌이기도 했습니다. 프랑스에서는 최근 들어 하루 만 명의 확진자가 나와 코로나19 발병 이후 가장 큰 피해를 입고 있습니다. KBS 뉴스 하송연입니다 검찰은 윤미향 의원이 지난 10년간 모두 1억여 원을 횡령했다고 결론냈습니다. 위안부 피해자 고 김복동 할머니의 조의금, 위안부 피해 할머니들을 위한 해외여행 경비, 쉼터 운영비 등을 빼돌려 사적으로 썼다는 겁니다. 정부 보조금 3억 7천여만 원도 부당하게 탄했다고 봤습니다. 여성가족부로부터 인건비 보조금 6,500여만 원을 받아 다른 용도로 쓰고 박물관 학예사가 없는 데 있다고 속여 문체부와 서울시로부터 3억여 원을 받아낸 혐의입니다. 윤 의원 등 개인 명의 계좌로 43억여 원의 기부금을 받은 것도 불법 기부로 결론냈습니다. 치매를 앓는 위안부 피해 할머니의 돈 8천여만 원을 정의원에 기부하도록 한데 대해선 준사기 혐의를 적용했습니다. 정의원 이사이자 실무 책임자인 A씨도 업무상 횡령과 사기 등네가지 혐의로 함께 재판에 넘겨졌습니다. 윤 의원은 오늘 국회 대정부 질의에 참석했다. 검찰 기소 소식을 듣고 국회 본회의장을 빠져나왔습니다. 그리고 2시간 뒤 모든 혐의를 부인하는 입장문을 내놨습니다. 윤 의원은 정해진 절차에 맞춰 정부 보조금을 받아서 집행했다며 기부금은 모두 공적으로 썼고 사적으로 유용한 바 없다고 했습니다. 위안부 피해 할머니들의 기부는 모두 자발적이었다고도 주장했습니다. 그러면서 위안부 운동 30년 역사가 무너져서는 안 된다며 재판에서 결백을 증명하겠다고 했습니다. 국민의힘은 윤희왕 관련 의혹을 가짜뉴스 역사 왜곡이라고 감싸기만 했던 민주당도 사과해야 한다고 주장했습니다. 윤미향 TF를 이끌었던 국민의힘 곽상도 의원은 구속영장을 청구하지 않은 검찰을 비판했습니다. 검찰 관계자는 양형 요소와 수사 상황 등을 고려해 영장을 청구하지 않았다고 설명했습니다. 검찰은 기부금으로 딸 유학비를 충당하고 개인 부동산을 사들였다는 의혹 등에 대해선 불기소 처분했습니다. 맥주집에서 기부금을 과하게 쓴데 대해선 부실하게 공시했지만 법적 문제는 없다고 봤습니다. 안성 쉼터를 첫 호가보다 싸게 판 것도 무혐의로 결론냈습니다. JTBC 김지성입니다. 김정은 동지의 전략적 결단에 따라 새로 연구 개발한 대륙간 탄도로켓 화성 14형 시험 발사를 성공적으로 진행하였다. 
당시 미국은 김정은 국무위원장이 있던 텐트 위치까지 계산해 그 거리만큼 동해로 전술미사일을 쐈다고 우드워드는 신간 경로에서 썼습니다. 김 위원장을 직접 겨냥한 건데 당시 북한 정권을 교체하는 작전도 검토했습니다. 북한이 본토를 공격해온다면 미국은 핵무기 사용을 검토해야 했습니다. 고심이 컸던 제임스 매티스 당시 미 국방장관은 업무가 끝나면 이곳 워싱턴 국립대성당으로 와 기도를 했다고 합니다. 하지만 평창올림픽 이후 대화 국면으로 바뀌었고 2018년 3월 폼페이오 국무장관은 평양에서 김 위원장을 만납니다. 비핵화 의지가 있는 게 사실이냐는 질문에 김 위원장은 아버지로서 자기 아이들이 핵무기를 지고 살길 바라지 않는다고 말했다고 합니다. 이런 가운데 트럼프 대통령은 취임 초 미국은 누구든 훔치고 싶은 돼지 저금통이라며 주한미군 철수 문제도 거론한 걸로 전해졌습니다. 워싱턴에서 JTBC 김필규입니다. 건강 문제로 물러난 아베 신조 일본 총리 후임에 스가 요시히데 관방장관이 선출됐습니다. 자, 파켓몰 PPL 좀 하고 가겠습니다. 네, 2020년 9월 셋째 주 파켓몰입니다. NK 타이보 추석 선물 세트 증정 이벤트가 있는데요. 가격은 그대로 상품은 원 플러스 원 플러스 원 해서 총세 세트를 드립니다. 파켓몰 회원만 추가 10% 할인 쿠폰 증정하니까요. 파켓몰 꼭 가입을 해주시고요. 이벤트는 9월 24일까지 한정 수량 판매를 하고 있습니다. 그 NK 타이보는요, 지금 저는 권해드리고 싶은 게 하나 있습니다. 실제로 우리 어머니가 해소기침이 굉장히 심하셨어요. 폐 이쪽이 굉장히 안 좋으신 분이지. 그때 타이보, NK 타이보를 마시고 기침이 멈췄던 말씀드렸잖아요. 제가 무슨 상업적 이유로 그런 이야기를 드리는 게 아니고 실제로 그랬거든요. 고향에 계시는 특히 이제 우리가 여러분들 봤을 때 NK 타이보가 최근에 코로나 치료제 개발했다고 말씀드렸죠. 동물 실험까지 끝났다고. 그래서 지금 세계 다른 유명한 제약회사들이 NK 타이보가 만든 노버셀 바이오라는 그 연구소하고 지금 그 관련된 그 사업 제휴를 하고 있더라고요. 그러니까 NK 타이보 차는 나이 좀 드시고 폐가 안 좋으신 분들한테는 면역력 키우는데 최고다. 그래서 이번에는 아마 NK 타이보 차를 부모님께 보내드리기 운동도 괜찮지 않을까 이렇게 싸게 팔때 그러니까 원 플러스 원 플러스 원총 3종 세트를 지금 할인 이벤트를 하는 거 아닙니까? 지금 여러분들이 지금 마시고 계시는 이 차만 있는 게 아니고요. T 세트도 있고요. 액기스만 따로 팔기도 하고 그렇습니다. 계속. 네. 그래서 NK 타이보 프리미엄 T 세트 30ml 60포죠. 원래 한 그러니까 원 플러스 원 플러스 원 해서 총세 세트를 드리니까요. 180호 그리고 타이보 콜라보 60 10ml에 60호 총세 세트 하면은 180호 이렇게 이벤트를 하고 있습니다. 야, 싸다 저거. 우리가 마시는 거 있잖아요. 요 타이보 차. 요게 정상적인 소매가는 4,000원짜리예요. 우리가 지금까지 그런 4,000원짜리를 방송 때마다 먹 정상적 소매가는 일부 편의점에 들어가 있거든요. 음, 좋아요, 진짜. 하긴 챙겨 가야겠네요. <웃음> 그 파켓몰 단독 할인 제주농장 선물 세트 5천 원 추가 할인 이벤트 하고 있습니다. 제주농장 양배추 진액 30포, 두 박스 총 60포를 5천 원 추가 할인하고 있고 프리미엄 석류 진액 30포 총두 박스 60포를 또 5천 원 추가 할인하고 있습니다. 유기농 레드 비트 진액 30포 총두 박스 60포를 5천 원 추가 할인하고 있고 이게 핵심인데요. 야관문 30포. <웃음> 총두 박스 60포를 1만 원 추가 할인하고 있습니다. 이거 아버님한테 보내드리면 아주 좋아하십니다. 아, 잠을 안잘 수도 있으니까 어. 조심해야 됩니다. 지금 명절은요. <웃음> 지금 고향 안 가는 대신에 이런 거 이렇게 저렴한 이두 박스를 보내주니까 이게 지금 요 야간문만 해도 10만 원짜리잖아요. 두 박스면은 6만 9천 원에 할인하고 있으니까 
지금 말씀드린 양배추, 프리미엄, 석류, 유기농 레드비트, 야간문, 이 진액, 제주농장 이 제품들이 다 두박스 60%를 다 할인하고 있거든요. 요거 고향에 보내기 운동 같은 거 했으면 좋겠어요. 네, 특히 야관문은 웬만한 어르신들은 다 알고 있기 때문에 그 이름만으로 음. 음. 큰 선물이 되는 거거든요. 예. 강추합니다. 자, 여러분 파켓몰에서 아주 저렴하게 고향이나 친지나 아는 분들 특히 이제 숟가락 들림도 없는 남성분들한테 야관문 진행 어떻습니까? <웃음> 참. <웃음> 참. 오늘부터 숟가락 두개 들겠습니다. 알겠습니다. 파켓몰 PPL이었습니다. <웃음> 파켓몰 할인 대전. 인터넷 최저가로 구매하실 수 있습니다. 파에시옷, 케에시옷, 팟캣몰 한정 수량이라 늦으면 없습니다. 제도로서의 민주주의가 흔들리고 굳하는 일은 이제 없습니다. 민주주의가 밥이고 밥이 민주주의가 되어야 합니다. 나라를 나라답게 또 새로운 한 주가 시작됐습니다. 새날은 정상적인 활기찬 정의로운 방송을 이번 주에도 열심히 하겠습니다. 자, 제 옆에 세분 나와 계십니다. 오늘 또 추리닝 차림 마차님. 안녕하세요, 마차입니다. 네, 추리닝이 너무 고급스러운 거 아니에요? 입으세요. 이렇게 입고 잡니다. 어. 그게 아디다스라고. <웃음> 어디다스? <웃음> 참 재밌네요. 네. <웃음> 아이고야. 네, 자, 그 광주에 계신 마차님 어머니. 아침에 월에 못 내려가요. 기다리지 마세요. <웃음> 네. 우리 강제로 기약 안 시키기 운동. 자, 그 옆에는 오골개 키우시는 어머님의 아들이신 우리 신민님. 안녕하세요. 신민입니다. 파켓몰에 그런 거좀 보내드리세요. 양배추 진액? 네. 양배추 <웃음> 양배추 진액. 어머니는 양배추 진액. 그렇지. 아버지는 야관문. 이상과다의 좋은 네. 양배추 진액. 어, 숟가락 들림은 있어야죠. <웃음> <웃음> 자 여러분 고글게 필요하시면요 신민님 통해가지고 <웃음> 아제 채널로 오세요 <웃음> 그저 금산의 고글게는요 이삼 찌꺼기 먹고 자라요 음, 맞아요 진짜로 맞아요. 맛이 다르더라고 먹어봤잖아 저번에 근데 그 인삼 값을 우리가 안 냅니다 어. 그만큼 저렴하게 판매하고 있고 <웃음> 자 알겠습니다 자 다음에 그 옆에는 어, 야수님 안녕하세요 야수입니다 올해는 부산하고 해남 안 가죠 예안 가기로 했어요 가지마 나 요즘 말리고 있어 막 고향 못 가게 하려고 많은 사람들. 아 근데 문제는 추석에 못 가게 하니까 지금 이전에 주말에 들 내려가느라 고속도로가 막힌다는 이야기가 있던데요. 아 근데 이제 뭐 고속버스나 KTX 정도보다 개인이 내려가는 건 그렇게 나쁘진 않습니다만 가급적이면은 내려가지 마세요. 그리고 분산에서 내려갔다 올라오는 건좀더 더 낫죠. 밀집도가 더 낮을 테니까 그것까지 막으면 우리가 사람도 아니죠. 다만 고향에 계시는 시어머니, 친정어머니 그냥 그렇게 하세요 좀 내려지 말라고. 대신에 니들 내려오는 비용 요거까지 다 해서 용돈 좀더 넣어서 보내라 하면 되잖아. 그러니까 용돈이라고 말하기에는 좀 부담스러우면 마음을 보내라. 어. 이렇게 하면 되죠. 그렇지, 그렇지. <웃음> 마음은 보내라고 하면 마음만 보내는 면도 있어요. 마법 같은 짓이고. 야관문 좀 보내세요. <웃음> 아니 KTX 타고 내려가면은요, 뭐 대략 광주나 부산 정도 되면은 어떻게 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 해도 10만 원 넘어가죠. 3인 가족이라고 하면 네. 그거 보내주시면 되지. 음. 대신에 이제 올해는 어, 시집살이 뭐 명절 중국은 없는 명절 한번 보냈으면 좋겠다 이런 생각이 듭니다. 당당하게 하세요. 뭐 시어머니가 굳이 내려오라고 하시면은 그냥 대놓고 하세요. 우리가 서울에서 지금 코로나 묻혀서 내려가면은 어머니한테 내려온 거라고. 저도 <웃음> 하고 싶다고. 자, 우리가 점점 지금 이상하게 있습니다. 이해하시고요. 새가 날아든다는 여러분들의 하트를 먹고 삽니다. 잊지 않으셨죠? 하트를 꾹 눌러주세요. 
오늘도 감사합니다. 오늘 확진자 현황 한번 볼까요? 어제에 이어서 오늘도 확진자 현황은 내려갔습니다. 더군다나 어제 20, 121명, 오늘이 109명이거든요. 근데 이게 더 중요한 건 국내 발생. 국내 발생이 양일간 100명 밑으로 떨어졌다는. 이게 아마 지난주 2.5단계 효과를 좀 보고 있는 것 같다는 생각이 드는. 그렇죠. 지금 2.5단계 시작한 지 2주가 넘어가고 있는 시즌이니까 그 효과가 제대로 나타나고 있는 거죠. 음. 그 정말 그 정광훈에 지금 뭐 빤스 제이코 됐다고 이야기하던데 그 정광훈 목사, 정광훈 씨 때문에 촉발된 이 2.5단계 정말 많은 사람들이 지금 고통받고 있습니다. 진짜. 음. 지금 뉴스에 이게 대대적으로 보도는 되지는 않지만 각 지역에서 자영업자들이 이제 극단적인 선택을 한다는 그런 소식이 있기도 하거든요. 그만큼 지금 모든 사람들이 겪고 있는 고통이 상상을 초월하는 거죠. 음. 그나마 다행인 것이 제가 계속 말씀을 드리지만요. 그나마 다행인 것이 이렇게 해서 수년간 끌 문제가 아니기 때문에 그나마 단기간 내에 이걸 해결하자라고 지금 사회적 거리두기 단계가 높아졌던 거거든요. 그러니까 이거는 국민 어느 누구 하나 다 똑같은 방식으로 지금 피해를 보고 있다는 말씀을 드리고 그래서 이게 정부가 뭔가를 잘못하는 부분 그렇게 돼서 사회가 만약에 방역 자체를 거의 하지 않는 형태로 많은 국민들이 생명을 잃어가는 이런 상황이 되면 안 되겠다 이런 생각이 들어서 극한의 인내심으로 참고 계시는 많은 분들께 최대한 방역의 어떤 맥이 잡혀가지고 정상 영업을 할수 있었으면 좋겠다 이런 생각이 들고요. 그나마 다행인 것은 서울이 지금 가장 큰 문제였잖아요. 근데 신규 확진이 어제 같은 경우는 31명, 오늘은 41명 정도. 그러니까 이제 50명 밑으로 좀 내려가고 있다는 부분이 이것도 방역도 맥이 어느 정도 잡히기 시작하면 그 잡힌 맥을 통해 가지고 이제 거리 두기가 뭐 2단계보다 더 낮은 단계로 가면 웬만한 영업들을 할수 있지 않을까 싶고요. 지금 정부에서는 2.5단계에서 처음에 고려됐던 게 뭐였냐면 2.25단계라는 게 있었거든요. 2.25 단계를 할 거라는 생각이 들었는데 정부가 결국에는 2단계로 다시 환원을 시키는 그 이야기가 그겁니다. 일부 서민층이 지나치게 희생하고 있다. 정부 입장에서는 이제 이거 어쩔 수가 없는 부분. 그러니까 지금 9시 넘어서 술을 팔지, 그러니까 영업을 못하게 했던 부분은 할수 있게 됐고요. 네. PC방 같은 경우는 물론 이거, 이것도 논란거리가 있긴 합니다만 청소년들이 들어가지 않는다는 조건으로 음. 영업을 다시 하게끔 만들어줬는데 PC방은 아마 타격이 엄청 클 겁니다. PC방이라는 게 주로 청소년들이 드, 들어가서 사실상 노는 곳이기 때문에. 그러니까 그 PC방을 PC방 영업을 못하는 그 틈새 시장을 또 노려가지고 모텔들이 또 이렇게 PC 룸, PC 텔뭐 이런 컨셉으로 해가지고 뭐 영업을 하고 이런 식으로 했다고 하는데. 여기에서 이제 자영업자나 서민들이 지금 고통을 당하고 있는데 여기에서 우리가 좀 간과한 게 있더라고요. 너무나 당연하게 월세를 내야 된다고 생각하기 때문에 그 월세를 내지 못하는 것에 대해서 일종의 큰 부채의식, 부담감 이것 때문에 이제 그 극단적인 선택을 하신 분도 나오고 했었는데 정부 차원에서 방역 때문에 영업을 못하게 막았으면 그 월세도 중단돼야 되는 거잖아요. 그런데 그것과 상관없이 그러니까 건물주들은 그냥 어, 어, 결국에는 보상받게 돼 있거든요. 보증금에서 차감하게 되는 거니까. 그러니까 고통이 결국에는 가진 자들한테 더 어떤 좋은 방식으로 작동하는 그런 좀 아이러니가 좀 있긴 있더라고요. 그래서 방역 문제 때문에 영업을 못하게 중단시킨다면 그에 상응하는 합리적인 대책들이 그 연달아 나와야 되는데 그게 아니니까 아직까지 그 영업을 못하게 된 자영업자들의 불안감이 굉장히 커지고 있는 거죠. 예. 
최근에 제가 카페를 한번 가봤는데요. 학생들이 그 카톡으로 이렇게 선물 이런 걸 많이 보내주거든요. 그거를 이제 커피숍 가서 받아다가 먹고 그렇게 하는데 어느 카페를 가니까 전부 다 모든 테이블이 다 이렇게 끈으로 막혀 있는 거예요. 그 모습을 제가 처음 봤는데 장사하시는 분도 아무 의욕이 없어 보이시고 네, 손님도 저 혼자밖에 없고 뭐 이런 상태더라고요. 그냥 아예 그냥 폐업 상태 이렇게 있는데 제가 보면서 정말 걱정스러웠던 거는 뭐냐면 저도 학원 사업을 두 번을 해봤고 두 번을 망해봤고 그 과정에서 1금융권이 2금융권으로 다시 대부업으로 가게 되고 그 다음에 그 이율이 24% 과거에는 40% 넘었거든요. 그것까지 하다 보면 결국 악순환의 구리에요. 이렇게 이렇게 가다 보면 은 신용불량자 돼버리고 신용회복위원회 같은 데 있어서 프리워크아웃이나 이런 걸 신청하는데도 요건이 되게 엄격하고 이렇게 되면 모든 걸 내려놓는 상황이 오거든요. 이게 상당히 단시간 안에 발생하는 문제예요. 자금 회전 문제 때문에 그래서 자영업하시는 분들 보면서 제가 식당이나 이렇게 가보면 좀 많이 걱정스러운 건 사실입니다. 그러니까 이건 뭐 우리 삶의 생명권에 관련된 문제이기 때문에 음. 정부가 이 상황, 그러니까 이 부분이 있어요. 뭐 정부가 방향을 완벽하게 잘했다 이렇게 말하는 건 사실은 뭐 부족할 음. 것 같고요. 그러니까 그렇게 바라볼 문제가 아니라 상황이 나아졌기 때문이라기보다는 일부 서민층이 지나치게 희생하기 때문에 네. 2.5단계나 3단계 이런 걸 못하는 측면을 기억을 한다면 뭐가 문제냐면 미끄러지 같은 사람들이 문제죠. 장광훈 같은 뭐 러브 젤기도 마찬가지고요. 네. 거기서 얼마나 확진됐느냐 뭐 이미 숫자로 드러나고 있기도 하지만 그런 문제가 아니라 방역을 너무 과하게 하고 있다. 왜 방역을 하는지 모르는 사람들 내가 이 전방송에서 그런 이야기를 했는데 이 건너편에 이 핸드폰 파는 가게 저런 게 문제라는 거예요. 뭐냐면은 동네에서 아홉 시로 술을 못 마시게 하니까 이 젊은 친구들이 여자 여자 여성 남성 모여가지고 자기네 핸드폰 매장에서 불을 환하게 켜놓고 새벽까지 술판을 벌이고 있더라고. 굳이 그래야 되냔 말이에요. 우리 일상이 너무 그런 방식으로 흘러갔던 부분이 이를테면 개인의 어떤 휴식이라든지 자기를 돌아볼 기회 덕서라든지 하는 식으로 뭔가 사회적 방향이 바뀌어야 되는데 뭔가 빠져나갈 틈은 다 만들어 놓고. 그 짓들을 하는 게 문제인 거죠. 젊은 사람들한테 무조건 뭐그 젊음을 뭐 억눌러라고만 얘기하기 좀 그렇지만 이게 수년간 계속 계속되는 뉴질랜드나 뭐 대만 이런 데처럼 7주 8주 연속 아무것도 하지 마. 회사도 가지 마. 그리고 마트 같은 데 가서 이 식료품만 사오게 만드는 정도로 방역해야 되겠어요? 그러면 거의 다 죽는다고 난리를 칠거 아니에요. 지금 사회적 거리두기 수도권에서 지금 2주째 이주 했던 거잖아요. 그걸 못 참아서 한강 변으로 가고 이런 방식은 아니라는 거죠. 그러니까 이게 2.5 단계하고 2 단계의 체감의 체감상의 차이는 엄청나더라고요. 그러니까 바로 카페 같은 데서 앉을 수가 없으니까 음. 특히. 그 빵집에 카페로 같이 하는 그 부분에서는 타격이 너무 심하더라고요. 2.5단계와 2단계가 별거 아닌 것 같지만 그 차이가 엄청난데 어제 이제 2.5에서 2단계로 간다고 하니까 그 실시간 유튜브 생방으로 보여주는 그 뉴스 채널의 채팅창이 환호성 막 파티 분위기인 거예요. 근데 이게 지금 전체적으로 방역이 풀린 게 아니라 2.5에서 2단계로 갈 뿐이거든요. 그런데 어제 이야기를 들어보면 각 백화점이나 마트가 사람이 미어 터졌다는 거예요. 예, 네, 맞아요. 되게 걱정이 되더라고요. 이렇게 되면은 또 2.5단계로 다시 갈 수도 있는 상황이거든요. 그러니까 내 말이 그거였어요. 지금까지 했던 말이 3단계나 2.5단계로 가는 게 중요한 게 아니라 해지하면 훨씬 더 많은 국민들한테 상황이 좋아졌나 보다라고 경각심을 풀게 만드는 요소가 있기 때문에 되게 어렵다 이런 부분인데 문제는 이렇게 돼야지 식당을 가서 9시 이후에 영업이 되더라도 나름대로 방역수칙 띄어앉기 
이런 것들을 최대한 잘 지키는 상태에서 가급적인 불필요한 만남은 자제해야 된다니까요. 뭐 젊은 사람들이 당연히 모여서 술판 버리는 것이 맞다. 지금 클럽 같은 데는 영업 못해요. 똑같아요. 이 상태에서 못하는데 그런 식으로 자기들 스스로가 방역의 조건을 안 지키기 때문에 경제가 더 어려워지는 겁니다. 실제로 일상생활이 2주밖에 안 됐던 그 기간 동안 일부 아주 일부이긴 하지만 일부인 사람들이 그걸 못 참아가지고 한강변으로 가서 마스크 아예 안 쓰고 막 미어 터질 만큼 자리 만들 수 없을 정도로 미어 터지는 건 이건 문제가 있다고 보는 거예요. 이 경각심은 국민들의 입장에서 2단계가 됐건 1단계가 됐건 지금 우리나라에 한달 동안 코로나 확진자가 안 나오지 않는 이상 그 상태는 계속 유지를 해줘야 되는데 정부에서 아무리 단계를 낮춰봐야 단계 낮추는 것도 상황이 많이 좋아졌기 때문이라기보다는 국민의 일부 삶이 너무 어려워졌기 때문에 어쩔 수 없이 이걸 풀 수밖에 없는 상태라고 하면 마음속에는 우리가 3단계를 지켜야 된다는 거예요. 이번 주말에 우리가 만났던 날씨가 정말 오랜만에 만나보는 화창하고 예쁜 날씨였거든요. 맞아요. 그동안 주말마다 계속 비가 오고 거의 한두달 내내 비가 왔잖아요. 주말마다 비가 오는 날씨가 계속 이어지면서 이게 방역 그 2.5단계로 상승되는 이거하고 겹치다 보니까 이제 날씨 때문에 외출을 못했던 이 스트레스가 2.5단계라는 이 핑계거리가 생긴 거죠. 그래서 너무나 오랜만에 화창한 날씨를 만난 김에 이 방역 단계도 한달 0.5단계 낮아졌겠다. 그러니까 사람들이 이제 왁자지껄 하고 나왔는데 나와서 스스로 아마 깨달았을 거라고 봅니다. 아 이러다가 또더 우리가 더 스스로가 위험해지겠구나. 그래서 저는 조금 달라질 거라고 믿어요. 예, 러브젤 교회만큼이나 심각한 것 중에 하나가 다단계 사업 설명인 것 같아요. 야, 정말 다단계로 조져버리고 싶다 진짜. 와. 그리고 강사들이 전국을 돌면서 교육을 진행합니다. 그래서 지금 실제로 다단계 쪽에서 확진자가 계속 나오고 있지 않아요? 이런 분들도 꽤 있다. 경제를 안 망가뜨리기 위해서 최선의 노력을 다하는 게 가장 어려운 겁니다. 음. 예를 들어 대한민국이 중국을 봉쇄하지 않은 상태에서 열심히 방역을 했더니 사람들이 그랬잖아요. 뭐 대만이나 뉴질랜드에는 확진자 한 명도 없다고 언론들이 막 공격을 했었죠. 실제로 그렇게 하면 우리도 그렇게 안 나오게 할수 있잖아요. 경제 활동을 지금까지 어마어마하게 보장을 했던 거죠. 그런데 2.5단계 이렇게 올렸던 이유가 뭐예요? 정광훈 같은 세력들이 그런 식으로 해서 서울에서 집회해가지고 전국으로 퍼뜨려 버리는 나쁜 악의성을 갖고 그런 식으로 했기 때문에 어쩔 수 없이 이건 정부의 잘못이라기보다는 정부의 방역 실패는요 방해하려고 하는 세력이 퍼뜨리고 나서 이 방역 실패하는 것은 논리적으로 말이 안 되는 거예요. 맞아요. 그렇죠. 이게 <웃음> 이태리 말씀을 하셨는데. 중국발 봉쇄를 한다고 제일 먼저 봉쇄를 해버렸던 게 완전 봉쇄했던 게 이태리예요. 근데 이태리 상황이 어떻게 됐었냐는 거죠. 우리는 뭐 중국 봉쇄 안에서 문제 생겼다라는 식으로 얘기한 사람들도 있지만, 그건 이태리 예를 보면 전혀 아니라는 것을 충분히 알수 있는 부분이고요. 지금 제도적으로 3단계를 2단계로 나누겠다라는 것이고, 심리적으로는 3단계를 유지를 하자라는 겁니다. 이 방문 판매 부분 저는 좀 말씀을 드리고 싶은 게 있어요. 이 사람들이 그런 얘기를 하죠. 이게 뭐 적법한 다단계냐 아니면 그렇지 않은 것이냐 문제를 다 떠나가지고 비대면 제품 판매의 방법을 교육하기 위해서 대면 교육을 하고 있다라는 식으로 얘기를 합니다. 무슨 얘기인지 아시겠죠? 그 자기 회원들이 비대면으로 제품을 판매하는 방법을 알려주려고 우리는 대면으로 만나고 있다는 거예요. 정작 비대면으로 자기 회원들을 교육할 능력도 없으면서 그들이 어떻게 비대면으로 제품을 판매하겠습니까? 이거 자체가 어불성설이고 예, 네, 그리고 마지막으로 말씀드리면 건강보조식품 이런 거 판매한다라고 얘기를 하는데 건강을, 국민들의 건강을 해치면서 보조식품 판다는 것 자체가 말이 안 되는 얘기입니다. 어, 코로나 걸리게 하고 건강보조식품 판매하고 <웃음> 이 사람들이 지금 방역이 이제는 사회적 매너인 시대가 됐어요. 이제 생각 바꿔야 돼요. 마스크 쓰기 이전의 단계로 돌아가기는 엄청 어려워졌다. 전문가들 의견을 종합해 보면 내년 말까지는 마스크 써야 될 거다. 
그 시간을 좀이라도 덜 앞당기기 위해서는 우리 국민 여러분들이 자발적으로 내가 방역을 하는 정부랑 똑같다라는 인식을 가져야 됩니다. 미끄러지처럼 막 빠져나가는 거. 나만 덜 편하고 싶은 거 있잖아요. 마스크 쓰면 누구나 힘들잖아요. 마스크 안 쓰면서 지하철에서 문재인 정부가 사기치고 있다고 외치는 그 할아버지 같은 분들이 있기 때문에 방역이 더 어려워지는 거다 생각해요. 내가 정부다. 내가 문재인이다. 내가, 내가 방역 전문경이다. 뭐 이런 식의 마인드 가지지 않느나. 이건, 이거는 힘들다. 이렇게 말씀드리고 싶어요. 자, 그 이야기는 여기까지. 한방에서 신비의 명약으로 일컬어지는 침양 최고의 침양 제품을 주요 한방병원과 한의원에 공급하는 한재원 한재원이 동의보감의 비법 그대로 만들었습니다 여름을 힘겹게 이겨내고 있는 모든 분들께 계절의 마무리로 한재원의 침양단을 추천합니다 추석 선물로도 좋습니다 코로나 시대 가장 중요한 것은 당신의 건강입니다 주문 문의는 010-5552에 9010입니다. 27만원 한 박스, 새날 애청자에 한해 15만원에 공급합니다. 왜 탈모엔 아무것도 효과가 없을까요? 그건 바로 모근 파괴의 원인. DHT 호르몬을 잡아야 하는데 이것저것 써보다가 모낭까지 없어진 겁니다. 여성도 남성 호르몬 증가로 생깁니다. 특허청 탈모 검색하면 2,000개나 나오지만 DHT 5알파 환원 효소 억제, 남성 120명, 임상 결과 83%는 전 세계에서 저희 모낭 영양제뿐입니다. 이미 탈모약 쓰는 분, 모발이식 하신 분도 호르몬 부작용 없이 두배 효과고요. 가는 머리 두피 트러블엔 뿌리 깊은 샴푸, 머리 수치 적어졌다면 모낭 영양제 스프레이, 18,000원 환불 보장입니다. 1566-7871 뿌리 깊은 샴푸로 검색하세요. 3기 창릉 신도시 돈 되는 오피스텔 광고체 2탄 줌시티 오피스텔을 소개합니다. 서울 성암동과 맞닿은 3기 신도시로 GTX A노선, 3호선 원흥역, 서부선 등 쾌속 교통망 프리미엄을 선점한 탁월한 입지를 자랑하고 있습니다. 판교나 마곡처럼 10년간 지속적인 개발 수요와 특히 판교보다 3배나 큰 자족용지에 9만 명의 일거리가 계획된 떠오르는 자족 신도시입니다. 투자의 밝은 분은 아시겠지만 신도시에는 최초 분양하는 지역에 투자해야 되는 거 아시죠? 소액으로 안정적인 수익과 시세 차익을 받고 싶다면 지금 시작하는 창릉 신도시에 위치한 줌시티 오피스텔에 투자하세요. 분양 문의는 010-6496-7947 자, 주미 장관이 지금 국회에서 지금 한쪽에서는 어마어마한 팩트체크를 하고 있고 한쪽에서는 난타를 하고 저도 이제 짧은 시간 내에 이제 방송을 중간에 준비하는 시간에 계속 국회 상황을 보는데 더 이상 볼게 없습니다. 팩트는 이미 다 나왔어요. 그러니까 팩트체크 할게 없어요. 상대방에서 뭐 새로운 걸 제기를 해야지. 그러니까 우리가 그게 아니라고 사실관계를 다 밝혀주면 못 들은 척하고 했던 말또 하고 있잖아요. 음. 뭐라고 합니까 그러면. 뭔가 사람, 사람이 사람답게 좀 받아들여야지 뭔가 그 다음 이야기를 하지. 어제 추미애 장관 페이스북에 글 내용 이상도 이하도 없습니다. 사실은 디테일한 이야기는 안 썼는데 검은색은 검은색이고 흰색은 흰색입니다라는 말이 주는 울림이 굉장히 커요. 네. 아 특히나 이게 하, 또 이런, 이런 표현 정말 싫은데 군대 갔다 온 사람 다 알잖아요. <웃음> 명령이, 명령이, 구두 명령이 나왔으면 끝이에요. 그 이후에 행정서류가 뭐 갖추어졌니 안 됐니 그거는 그 당시에 행정사무관들 책임인 거고 부대장이 지휘관이 그래 휴가 휴가 더 써라 더 쉬다 와라 
말했으면 끝나는 거예요. 그러니까 팩트 체크가 되니까 국짐이 주로 하는 말들이 그런 거예요. 근데 왜 서류가 없어? 아니 서류가 없는 거를 왜 그게 그, 그 서시 책임이에요? 그게? 그 부분도 지금 나왔습니다. 오늘 주한미군에서 발표를 했거든요. 지금까지 병가로 지난 4년 동안 병가로 나갔던 카투사 병사들 중에 95% 정도가 현재 자료가 남아 있는 게 없어요. 서류가 없다. 네. 아. 그럼 얘만 없는 게 아니잖아요. 지금. 그러니까. 어쨌든 5% 휴가 서류가 일단 5%가 이상한 거예요. <웃음> 아니 보통 그렇거든요. 휴가증 그 자리에서 중대장이 그 회식할 때 노래 한곡잘 부르면 그 자리에서 휴가증 써줍니다. 네. 자 가. 그그 다음날 바로 출발하거든요. 그게, 그게 최성희가 표창장 남발하는 거랑 비슷한 구조가 좀 있어. <웃음> 굉장히 치밀하고 체계적으로 하는 게 아니라 네. 인원만 맞으면 되는 정도로. 그러니까 이렇게 네. 문제가 될줄 몰라서 누락하는 경우도 꽤 있단 말이에요. 근데 그 자료가 안 남아 있다고 하는 것이 추미애 장관이 자기 자기 자리 당대표 같은 자리를 이용해 가지고 그걸 없애라는 소리는 이재명 지사가 신천지 들어가면서 자기 신천지 신도라는 자리를 없애기 들어갔던 거 똑같은 말이에요. <웃음> 자, 어쨌건 지금 주말에 있었던 것 중에 우리 저기 황희정 선께서 <웃음> 당직병 실명곡에 있던 부분 다만 하나씩 짚어보자고요. 네. 아니 당직병은 내가 봐도 뭔가 굉장히 큰 문제가 있어요. 음. 당직병이 친구 좀 아픈 것 같아요. 그러니까 아니 아픈 것이라기보다는 뭔가 모르죠. 그건 모르지. 근데 황희 의원이 지금 그 당직병의 실명 공개한 부분 때문에 왜 그거 있잖아. 본말이 전도되는 거. 네. 실제로 당직병이 하는 행위는 뭔가 이상하잖아. 실제로 지금 당직병은 말이 계속 바뀌었단 말이에요. 당직병의 행위가 되게 이상해. 그러니까 의심하는 쪽에서는 당직병이 나쁜 의도로 갖고 있었을 거라고 생각을 하는 거고 내가 봤을 때는 황희 의원도 그런 식으로 봤던 것 같아요. 그래서 실명 공개했더니 조선일보가 막 공격을 해. TV 조선이 그현 현일병. 예. 당시 현일병 그 사람의 인터뷰하면서 실명까지 깠던 부분에 대해서는 기억을 못 하는 건가요? 아니면은 국회의원은 까면 안 되고 지들은 까도 된다는 소린가요? 글쎄요. 깔려면 나만 까야지. 왜 네가 뭐 이런 심보 아니었을까요? 근데 이거를 가지고 이제 우선은 다 이제 알고 계신 대로 조선일보 나왔었습니다. 그다음에 TV 조선 나왔었고요. 동아일보 나왔었고요. 이 사람 얼굴 나왔고 현동환이라는 이름 나왔습니다. 제 채널에도 현동환이라고 이름하고 얼굴 다 걸어놨어요. 다 걸어놨는데 그럼 나도 가지고 한 문제 삼아 보세요. 문제 삼을 수 없는 게 우선은 가장 간단한 건요. 이 사람한테 현동환이라는 사람에 대해서 뭐 대학원생이라고 하는데 범죄자라고 말한 거에 문제가 있다 얘기하는데요. 민주당 왜 사과합니까 그거에 대해서? 범죄자 맞잖아요. 이 사람이 공익제보자, 공익신고자기 때문에 범죄자로 단정해서 안 된다라는 식으로 얘기를 하는데요. 그거는요. 공익신고자 보호법이라는 게 있어요. 공익신고자 보호법에는 이 형법상의 문제와 군 형법상의 문제가 포함되어 있지 않기 때문에요. 이 현동환이라는 사람은 공익신고자가 아닙니다. 법상. 그렇게 그 이야기는 이따가 2부에서 좀 자세하게 하기로 하고요. 문제는 TV조선이에요. 조선일보 자체가 웃긴 놈들이라고 마치 전혀 알려지지 않은 인물에 실명을 까버린 것 같은 뭐 단독범이 아니다 이런 표현은 제가 봐도 약간 좀센 발언이긴 했습니다만 당직 사병의 행위가 너무 악의적으로 보이기 때문에 그러니까 말도 안 되는 것들을 주장하면서 사실은 이, 이걸로 인해서 이 사건이 불거진 거잖아요. 네. 당시에 당직 사병이 이런 식의 양심선언을 했기 때문에 추미 장관 아들의 휴가는 처리상에 문제가 있었다 이런 건데 절차로 놓고 보면 위 아래에서 나오고 있는 여러 가지 증언들은 애만 이상한 거예요. 그러니까 현동환 씨의 의도를 우리는 알 수가 없죠. 그 사람이 어떤 의도로 음. 이야기를 했는지 알 수는 없지만 그러니까 그 사람의 말만 놓고 보면 이상한 지점들이 있기 때문에 네. 그거 하나를 집다 보니까 음. 당신 왜 그렇게 이야기를 하느냐라고 물어볼 수밖에 네. 없는 거죠. 이게 왜 문제인지는 이따가 다시 한번 설명을 드리고 
문제는 여기에 이제 황희 뭐 의원은 뭐 사과를 했다고는 하지만 그 지점. 그러니까 예를 들어서 정말 순수하게 정말 순수하게 내가 봤을 때 추미애 장관 아들이 특혜를 받았다고 생각하는 자기 뇌피셜 때문이었는지 아니면은 지금 말이 바뀌는 거 보면 법적인 책임을 지지 않으려고 굉장히 말이 바뀌고 있는 지점을 보면 이 사람이 뭔가 다른 오다가 있지 않았나 이철원하고 이 당직 사병 현, 현 동안 이두 사람은 뭔가 나쁜 의도가 보이기 때문에 우리가 지금 이야기를 하는 거고요. 문제는 여기에 저 금태섭이 하나 끼어드는 부분. 금태섭 의원이 이런 이야기를 했어요. 황희 의원이 죄정신이냐. 국민이 범죄자란 말이냐. 이 미친놈은 왜 이러는 거죠? 왜냐하면 나쁜 의도가 보이는 것은 국민이라고 해서 다 같은 국민입니까? 나쁜 의도를 갖고 사실이 아닌 것 같고 정권을 위험에 빠뜨리는데 그게 나쁜 의도가 있었다는 어떤 그 사람의 느낌이 들면 이 사람에 대해서 철저 조사하라고 얘기할 수 있는 거 아니에요. 근데 국민이 범죄자란 말이냐라는 식으로 이게 말도 안 되는 소리. 그동안 소외감 때문에 좀 힘들었나 보네요. <웃음> 공천도 못 받고 결국 국회의원이 아니게 된 상태에서 금태섭 오늘도 조웅천 보면은 팩트 체크를 좀 하고 전체 컨트롤에서 이 사건이 왜 났는지를 보면은요 놀랍게도 검찰 개혁까지 연결이 되지 않습니까? 검찰 개혁을 방해하려는 세력들이 추미애 장관의 티끌 같은 것들을 모아서 공격하고 있는 사건이잖아요. 그럼 좀 주둥아리 좀 닥쳐 주던가요? 금태섭 의원이 뭐 주저리 주저리 쓰다가 제일 마지막에 하루 종일 말할 수 없이 마음이 답답하다고 했는데 말할 수 없이 답답하면 말을 하지 마요. 음. 왜 쓰잘데기 없는 소리를 이렇게 이야기를 하는지 모르겠어. 이게, 이게 금태섭 의원이 우리 동네에 살기 때문에 오다 가다가 한 번씩 이게 알아볼 때가 있는데 내가 왜저 사람 얼굴을 알고 있어가지고 이렇게 그냥 산책 나왔다가 나빠지나. 기분이 나빠져야 되나 <웃음> 그런 생각을 하게 됩니다, 진짜. 그렇게 살고 싶습니까? 그러니까 정말. 지금 그 페북에 사실 국민이 범죄자라는 말인가라는 말이 법무부 장관에게 불리한 사실을 주장을 한다고 해서 만약 그 주장이 설령 사실과 다르다고 해도 이 사람이 국민이 범죄자인가라고 했는데 범죄자 맞다는 게 지금 전 국민이 분노하는 지점이잖아요. 네. 이 사람이 사실을 말하지 않았기 때문에. 그런데 지금 금태섭 의원의 전 의원의 기조나 조선일보처럼 지들이 다 이미 까놓은 것에 대해서 막 나가는 황희 공익 제보자 얼굴까지 공개라고 하면서 황희 의원이 최초로 공개한 음. 것처럼 하는 거나 같은 맥락에서 같은 편이라는 거죠. 예. 아, 그러니까 이럴 때는요. 좀 자기 가치관과 좀 다른 불편한 점이 있더라도 민주당 탈당했는지 모르겠는데 여기 무슨 국민을 범죄자로 뭔다 이런 식으로 평가할 게 아니라 뭐 국회의원이 이거 안 하면 누가 합니까? 지금 신혼식이는 국회의원이라는 이름을 갖고 가짜뉴스 살포해도 되고 민주당이 국회의원 한 명은 이런 것들에 대해서 이런 의혹 제기도 못해? 근데 그 표현에 무슨 단독 범, 이 범이라는 표현을 갖고 범죄자 취급한다 이렇게 표현하는데 범죄자 취급이라기보다는 뭔가 공범이 있을 것 같다는 뉘앙스 그러니까 같이 그 뒤에 배우가 있을 거라는 뉘앙스로 이야기를 한것 부분에 대해서 꼭 이렇게 입을 열어가지고 태도만 갖고 본질은 본질은 벗어나서 물론 태도가 나쁜 부분은 저는 비판받을 수 있다고 생각하지만 태도만을 갖고 공격하는 행위는 잘못됐다. 언제 한번 금태섭, 조홍천 이런 사람들이 민주당 내부적으로 이런 문제가 있을 때 지켜준 적이 한 번이라도 있습니까? 뭐 진중으로 말할 것도 없고요. 그러니까 항상 욕을 먹는 거예요. 기본적으로 어마어마한 범죄와 비리를 가려라 이런 게 아니잖아요. 어쩌면 추미애 장관 아들도 쟤들 표현식으로 보면 누군가의 귀한 아들이에요. 억울한 누명 쓰면 안 되잖아. 근데 네. 뭔가 이상한 게 나왔어. 이따가 다시 이야기가 나오겠습니다만 뭔가 이 당직 사병의 이야기가 되게 이상해. 그럼 거기에 대해서 의혹 제기할 수 있는 거지. 당직 사병을 국민으로 보는 게 아니라 
그 뒤에 배후에 있는 사람들이 누군지 궁금하다는 뉘앙스에 가깝거든요. 요거를 음. 중간에 이 사람들이 끼어들어가지고 조중동에 많이 이용당하는 거죠. 금태섭도 이렇게 말했어. 조홍천도 이렇게 말했어. 진중원도 이렇게 말했어. 그러면서 본질을 막 가린단 말이죠. 일반인의 아들은 보호받아야 되는 것이고 정치인의 아들은 보호받지 않아도 되는 것인가 그 기준을 좀 세워보시면 바랍니다. 취미의... 이 당직병사는 지금 국민권익위원회에다가 공익제보자 보호 신청했고요. 단독본 발언은 소송하겠다고 지금 하고 있는 거예요. <웃음> 상대방이 한말 중에 지켜보자 100마디 중에 한마디로 틀린 말 있으면 고소? 이런 거 아니야 지금. 공익신고자 보호 신청을 한다고 다 받아주는 게 아니잖아요. 예. 공익신고라는 건 사실관계를 바탕으로 불합리한 사실을 발견했을 때 그걸 그 제보하는 사람을 지켜주는 거지 자기 의견에 대해서 국민권익위가 지켜주는 게 아니거든요. 음. 이 사람은 너무 크게 착각하고 있는 것 같아요. 한마디로 마지막 이 이야기는 결론을 내리면 금태섭이나 조웅천이나 이런 또는 진중권이나 신혼식에 대해서 왜 비판 안 합니까? 신혼식이 처음에 말도 안 되는 거 그거 갖고 온게 그거잖아요. 40분 동안이나 교육시켰다. 예. 왜 이런 이야기는 안 합니까? 신혼식이 예전에 광안 집회에 나갔던 진짜로 태극기 부대라는 이야기는 왜안 합니까? 신혼식한테 추미애는 얼마나 싫은 대상이겠어요. 박지만의 완전 절친인데. 그럼 왜 이야기 안 합니까? 당사자, 사실상 당사자에 가까운 거지. 예. 참모장이라는 사람도 당사자에 가까운 것이고. 그렇죠. 그런 정치편의 반대쪽에 있는 사람들이 가짜뉴스, 진짜뉴스 겸해하게 섞여가지고 공격하는 거에 대해서는 왜 이야기를 안 합니까? 내 말이 이런 이야기예요. 내부적인 문제가 말실수 하나가 나왔다 그러면 그걸 물어 뜯으면서 본질을 훼손시키는 행위. 그러니까 싫어하는 거야. 이들은 영혼이 아웃이야, 진짜. 오랜 역사. 인간의 건강과 함께해온 녹영. 그 좋은 녹용이 50년 2대에 걸친 녹용 전문가의 손에서 새롭게 태어났습니다. 정녹원의 천비고. 청정국가 뉴질랜드에서 엄선된 녹용에 육년근 홍삼 등 국내산 원재료를 고집한 천비고. 다른 제품과 녹용 함량의 기준이 다릅니다. 제품의 뒷면을 꼭 확인하세요. 현명한 소비자는 제품의 사양으로 평가합니다. 정말 제대로 된 녹용 제품 천비고. 이제 사랑하는 사람들과 자신을 위해 챙겨주십시오. 감사 선물로도 참 좋습니다. 팟캐스트 청취자분들은 전화 080-288-8808이나 카카오톡 플러스친구에서 1대1 채팅으로 주문하신 후 할인 혜택 꼭 챙기세요. 추미애 장관 오늘 대정부 질문에 급기야 울먹하는 상황 가져왔어요. 이 핵심은 진짜 그거 다른 게 없어요. 추미애 장관 아들이기 때문에 오히려 불이익 당한 거 있었죠. 통역병 선발에 지금도 이제 이게 논란거리가 될것 같은데 통역병 선발하는데 정상적으로 내가 봤을 때는 통역병 선발은 뺑뺑이 추첨을 하면 안 되죠. 잘할 사람을 시켜야 되잖아요. 그렇죠. 네. 부대 배치는 그냥 뺑뺑이 돌릴 수 있다고 생각하는데 여러분 뺑뺑이라는 게나 이런 지점이 있다고 봅니다. 우리 중학교 고등학교 갈때 뺑뺑이로 갔죠. 그 그날 뺑뺑이 돌리는 거 아니다. 뺑뺑이 기준이 있다. 1등부터 100등까지를 골고루 섞어놓고 예를 들면 지금 초등학교도 반배치할 때 어떻게 해요? 1, 2, 3, 4, 5 반까지 있다면 1, 2, 3, 4, 5등 그 5등 그 다음에 6등 한 반에 넣고 7, 8, 90 이렇게 해가지고 나름대로 성적 평균을 이게 뺑뺑이에요. 아... 아니 무조건 뺑뺑이 그냥 뺑뺑이 돌려가지고 어떻게 반에 학력 차이를 어떻게 하려고 그렇지. 중학교 고등학교 갈 때도 뺑뺑이 그렇게 돌리죠. 어느 학교에 대한 잘잘 공부 잘하는 애들이 가면 안 되잖아. 네. 그러니까 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 이런 식으로 돌린다고. 
거기 뺑뺑이야. 음. 용산 자대 배치는 자대 배치는 그렇다고 쳐. 근데 통역병 선발은 그렇게 하면 안 되지. 뺑뺑이 늘리면 안 되지. 왜? 잘할 사람을 뽑아야지 훨씬 더 그렇죠. 올림픽에 잘쓸거 아니에요. 네. 그러니까 이야기 핵심은 그거야. 추미애 장관 아들은 스포츠 행정 외국에 유학까지 했기 때문에 영국 유학까지 이렇게 했으면 음. 기본적으로 영어 실력 충분히 될 거고 그쪽에 대한 이해가 빠를 거고 음. 그래서 면접을 통해서 만약에 선발했다면 무조건 뽑히는 사람이에요. 음. 근데 실제로 오늘 나온 얘기가 그거잖아요. 추미애 장관 아들을 뽑기 싫어서 뺑뺑이 돌렸다는 거잖아. 저도 그렇게 생각합니다. <웃음> <웃음> 아니 뭐 추미애 장관 아들로 태어난 게뭐죄 지은 겁니까? 아니 너무 불쌍한 게 진짜. 오늘 대정부 질문에서 추미애 장관이 한 말이에요. 그렇게 했다는 걸 알았다고. 아 진짜 너무 아니 그 도대체 무슨 죄가 있다고 아니 뭐 나경원 아들내미나 뭐 저기 황교안 아들 이런 사람들은 아무 말도 안 하더만 도대체 뭘 잘못했다고 자기 실력으로 열심히 공부해가지고 자기 실력 키운 사람들인데 그걸로 지금까지 살아오고 있는데 그게 뭐큰 대단한 죄를 졌다고 이렇게까지 물고 뜯습니까 나 이야기 들을 때마다 너무 그 당사자 그 청년들이 너무 불쌍하다니까 아니, 아버지 엄마하고 내, 내 삶이 따로 있는 건데 사실 그렇게 훌륭한 부모님을 뒀으면 그 덕보는 건 분명히 있겠죠. 그러니까 운이 없는 다른 청년들에 비해서 상대적으로 이렇게 좋은 조건에서 공부하거나 생활할 수 있는 기회가 있었던 건 인정하죠. 그렇다고 해서 지금까지 자신들이 성취한 모든 것이 불법이라는 건 아니잖아요. 근데 왜 지금 야당은 이런 게그 청년들이 이루어낸 모든 것이 불법인 것처럼 이런 식으로 물고 뜯으면 그걸 바라보는 청년들은 그럼 좋아할까요, 과연? 저는 네. 이게 우리가 조국 때 한번 겪어봤으면 이번 사건과 조국 사건의 다른 점은 중간에 사이로 총선이 있었다는 거라고 생각합니다. 그러면 이게 똑같이 반복이 되면 안 돼요. 그래 어떻게 하면 좋겠느냐. 180석 만들어진 효과를 우리는 계속 외치고 있는 거잖아요. 지금 바, 바로 어떻게 할지를 보여달라고 오늘만 해도 사실 대정부 질문이라는 게 어떤 장관의 사생활을 캐묻는 게 아니에요. 그런데 네. 오늘 대부분이 추미애 장관의 그 거기에만 포커스가 됐고 웃기는 거는 윤재욱 의원인가? 저는 오늘 처음 봤는데 그 사람이 뭐라 그러냐면 아들이 아프면 부대에 나와서 아프다는 걸 설명을 하고 다시 휴가를 맞고 들어가야 되는 게 정상 아니냐고 이야기를 하는 거예요. 근데 <웃음> 야수님이 이야기했잖아요. 그렇게 하면 큰일 난다고. 예, 예. 거, 거기 그대 그런데다가 무릎을 예. 다친 것은 제가 한번 설명드린 적 있어요. 휠체어를 타고 움직일 수가 없습니다. 무릎을 수술한 상황에선 제가 무릎 다쳐서 휠체어를 타봐서 안다니까요. 절대 이걸 무릎을 음. 펴야 되는 상황이기 때문에 받침이 없으면은 이걸 실체로 끌 수가 없어요. 다리를 반듯하게 해야 되기 때문에. 그래서 누워서 가거나 할 수밖에 없기, 없고 차를 탈 수도 되네. 없다고. 네. 네. 그러니까 이거는 왔다 갔다 한다는 것 자체가 말이 안 된다고요. 아 그리고 오늘 진짜 중요한 얘기가 나왔죠. 이게 그냥 지나갈 문제가 아니고요. 추미애 장관의 주장이 문제가 아니고요. 지금 핵심이 계속 팩트 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 체크가 되면서 결국에 마지막 남은 문제가 뭐냐면 그래도 여당 당대표이던 추미애 장관이 국방부 민원실에 전화했다는 건 그거 물고 넘어지고 있잖아요. 이걸 청탁이라고 얘기하고 있잖아요. 민원실에 전화하는 게 어떻게 아니 오늘 진짜 중요한 얘기가 나왔다고요. 국방부 민원실에 전화한 적 없다 그랬어요. 오. 추미애 장관이. 아. 그러면 이 사건은 완전 일단락 된 거라고 보는 게그 추미애가 거짓말할 수도 있지라고 얘기할 수 있는데 불가능합니다. 왜냐하면 이게 추미애 장관이 직접 전화했다는 것이 팩트로 나오자면 바로 사태예요. 그러니까 이 발언은 정치적 리스크가 어마어마하게 큰 발언이라고 국방부 민원실 내가 전화한 적이 없는데 그럼 뭐야 추미애가 국방부 민원실에 전화한 것만 이제 물고 늘어지는 상황이었다고 
그래도 직접 전화하는 건 그것도 말이 안 되지 사실은 엄마가 전화한 건데 추미애 장관이 청탁을 할 생각이었으면 국방부 장관이나 그렇죠. 국방위원장 통해서 위에서 아래로 하달했다면 문제가 되지만 민원실에 엄마예요 라고 전화를 하는 게 무슨 문제냐 근데 그 전화조차도 안 했다는 거예요 음. 그러면 이게 추미애 장관이 거짓말할 가능성은 없어요 이게 사실로 드러나면 사퇴가 아니라 정권의 위험을 준다니까요 네. 그러면 그 자체로 조작했다는 거잖아요 지금 그리고 지금 야당이 그 주장하는 그 전제 조건들을 보면 그러니까 군대의 기본 중에 기본을 완전히 깡그리 개무시하고 있어요. 군에서 지휘관의 제일 임무는요. 전투력 유지입니다. 그러니까 전투력이라는 건 뭐냐? 병사와 장비들을 잘 관리하는 건데 병사들은 위생과 보급이란 말이에요. 위생과 보급의 목적은 건강 관리입니다. 그런데 그게 위생과 보급으로도 안 되는 병이 나서 이 사람의 전투력이 훼손됐어. 그러면 이 사람의 전투력을 최단 시간 내에 효율적으로 복구시키는 게 지휘관의 임무란 말이에요. 그래서 그 전투력을 복구시키는 방법으로서 군병원을 이용할 수도 있고 민간병원을 이용할 수도 있는 거예요. 그 당사자 의사에 따라서. 그래서 그거에 따라서 그 지휘관이 자기 재량을 발휘해서 해야 될 일을 다 했던 것 뿐인데 이제 와서 그게 다 불법이라고 이야기하는 거예요. 음. 만약에 그러면 서 씨가, 서 씨의 효과가 불법이라면 그 당시 지휘관들도 싹다 문책 대상이 되는 거거든요. 음. 어, 이러, 아니, 의혹을 제기하더라도 좀 제대로 좀 계산을 하고 좀 던져야지 음. 뭐 이런 식으로 해요. 그러니까 지금은 엄마가 취미이기 때문에 규정에도 없는 휴가를 썼다 이렇게 이야기가 언론에 선동이 됐던 거 아니에요? 또 다른 팩트가 하나 나왔지. 뭐가 있냐면 병가도 규정한 대로 썼고 그래서 그 병가가 부족해서 자기 개인 휴가를 땡겨 쓴 거예요. 그 논리 중에 재밌는 게 있는 거지. 실제로 개인한테 부여된 휴가는 정해져 있어. 더 이상 못 써. 근데 실제로 오늘 그 국회에서 나왔던 김종민 의원의 발언인가에서는 일반적으로 군대에 들어가면 또는 카츠샤에서 사용하는 휴가 중에 병가 규정되어 있는 거 썼고 개인 휴가도 썼는데 문제는 그 외에 휴가가 없는 게 아니잖아. 네. 어떤 거 포상휴가, 위로휴가 뭐 이런 거. 뭐 그렇게 다 포상휴가 포함되는 거예요. 그 포상휴가 보통 한막 3박 4일 뭐 이렇게 할 거예요. 추미애 장관 아들만 평균에 30%밖에 안 썼다는 거 아니에요. 맞아요. 그러면 이게 뭐야? 또 역차별이네. 맞아요. 그러니까 역차별. 이게 병가를 빼고 나서 일반적으로 평균 54일의 휴가를 사용을 했는데 이거 포상휴가 빼고요. 그런데 지금 서일병 같은 경우에는 39일을 사용했어요. 그럼 남들만큼 정상적으로 휴가를 사용했다라면은 무슨 난리가 났겠냐 이거예요. 남들보다도 훨씬 적게 사용을 한 상태거든요. 저도 사실 나올 때까지 포상휴가를 군대에서 엄청 많이 받아가지고 한 15일 정도를 사용도 못하고 나왔어요. 예. 네, 근데 이 포상휴가를 이 사람이 지금 이 서일병이라는 이분이 나중에 시니어도 됐었기 때문에 분대장이죠. 분대장 원래 포상휴가가 있어요. 그런 것까지 다 붙이게 되면은 60일 넘게도 사용할 수 있었거든요. 근데 39일밖에 사용을 안 했다는 거예요. 그럼 적게 사용한 거를 뭐라고 하라고. 아까 여기 특혜가 뭐가 있냐 말이에요. 이 사건은 정말 황당 그 자체 사건이거든요. 음. 특혜라는 게 없어. 더군다나 포상휴가는 아까 말한 것처럼 추미애 장관 아들은 뽑힐 가능성이 높았던 통역봉 선발은 일부러 추첨해버리고 추미애 장관 아들은 남들이 다 가는 포상휴가 평균에 30%밖에 못 갔어. 여기 특혜가 어디 있냔 말이에요. 네, 사실 이거를 특혜로 몰기에 너무 좋은 헤드라인이기 때문에 지금 그 야당과 언론이 합세해가지고 똑같이 총공격을 하고 있는 거거든요. 사실 계속 파서 파 들여다 보면 사실 아무것도 아니라는 게 조국대랑 마찬가지인데. 이거는 사실 진짜 화를 내야 될 부분에서 
빠져나와서 추미애를 공격하는 그거라 우리 다 알고 있지만 음. 아니 박덕흠 주호영이 당시 지난 정권의 부동산 산법을 완화하기 위해서 손들어서 찬성하고 수십억을 벌었다는 것에 대해서 국민은 더 분노를 해야 되는데 음. 이걸 계속 추미애 쪽으로 몰아가는 거예요. 그렇지. 여기를 왜 우리가 계속해서 동조를 해야 되냐고 거기에다가 대정부 질문에서 똑같은 이야기 계속하는데 사실 우리가 궁금한 거는 박덕흠 주호영 같은 부동산 업자들이 지금 어떻게 망쳐놨는지인데 추미애 장관 아들이 추가 휴가를 연장했는지 안 했는지 관심도 없다니까요. 국력의 낭비죠. 조국 장관 표창장 위조 뭐 이런 건 들기 위해서 검찰이 백군데 압색하는 거랑 똑같은 짓거리. 태산 명동 서일필 이런 거죠. 군대 이슈로 생각나는 게 이제 황교안 아들내미가 정말 그거는 하늘을 움직인 건데. 그러니까 추미애 아들에 대해서는 지금 논 그거 이슈를 잡고 있는 게 휴가증 문제잖아요. 휴가증 그 휴가 그 혈액한 과정이 합법이었냐 불법이었냐 이걸 가지고 물건 늘어지고 있는데 황교안 아들은 그 광주에서 대구로 지금 그 근무지를 바꿔줬잖아요. 이거는 그 대한민국 국민 일반 시민으로 치면 본적지를 바꿔준 거예요. 음, 그렇지? 본적지를 바꾸는 건그 그냥 근데 바꿔주셔야 한다고 바꿀 수 있는 게 아니잖아요. 시발. 그러니까 그 황교안, <웃음> 황교안은 그런 짓을 했다고. 아, 지 애비는 두드러기로 군대 안 가고 이따가 다시 이야기할게요. 그렇지만 아들은 전주에서 대구로 빼와버려. 지 근무지로 데리고 와버려. 전주였구나, 광주가. 근데 사람들이 네. 대구가 뭔지를 모르는 사람들이 있을 수 있을 것 같은데요. 음, 좋은데요? 내 친구 중에 대구로 그렇게 아빠 힘으로 빠진 애가 있거든요. 제가 한번 면회를 가봤어요. 음. 아무것도 안 해요. 그냥 민간인이에요. <웃음> 거기 그런 부대가 있어요. 군복 입은 글로 간 거예요. 군복 입은 민간인. 군복만 입고 있고. 아, 그러니까 황교안 아들은요 그렇게 네. 대구로 불러올려가지고 PC병했어요. PC병. 네. 그런 보직 없을 걸. <웃음> 게임하는 병이야. 아 근데 <웃음> 군대에서 이제 정식적으로 부여되는 자기 주특기가 있는데 맞아요. 쓰기 나름으로는 예를 들면 창고병 없어요. 그런 보직이 없어. 뭐 목공병. 아 보일러병. 뭐 보일러병 뭐그 보직이 없어 그런 거. 어, 보일러병 없어 그런 거. PC병이라고 지, 뭐 지들끼리 만들어서 쓰는 네, 거죠. 네, 네. 그리고 제, 제 같은 동기 중에서 취사병을 하던 놈이 있었어요. 이렇게 뚱뚱한 애입니다. 얘가 이제 농구를 하다가 예, 다리가 부러져갖고 지금 이 서일병하고 똑같은 수술을 받았거든요. 그리고 나와서 밖에서 30일 다 사용했고요. 음. 돌아와서 반년 동안 그냥 내무반에 누워 있었어요. 그럼 얘는 뭐야 도대체? 어. 자 아무튼 이런 상황이 벌어지고 있고 국회에서 저 법무부 장관한테 질의할 게 아들 아무 문제 없어 보이는 걸로 질의하는 게 문제가 물론 지들 말은 뭐 정의를 세우고 법무부 장관의 그 자리에 있으면 되네 안 되네 하지만 추미애의 다른 상징성은 뭐예요? 지금 검찰개혁에 선두에 서 있잖아요. 그런 짓거리 하면 지금 차라리 추미애 장관한테 검찰 중간 인사 왜 그렇게 했냐라고 물으면 나는 이해가 돼. 그렇지. 미친놈들이지 그냥. 근데 여기 가장 중요한 건 언론이죠. SBS가 그 주말에 보도한 것 중에 국방부 자료 당정협의로 작성했다 하면 보도를 냈거든요. SBS는 진짜 나쁜 놈들인 것 같아요. 우리 논뚜롱식의 기억이 있다니까. 그 사실 자체가 없다는 거예요. 왜? 국정감사가 시작되잖아요. 그러면 여당이기 때문에 당정협의라는 거래요. 여당하고 행정부하고 당정협의를 그 상임위별로 한단 말이에요. 근데 거기에서 추미애 장관 아들에 관련된 건을 논의한 적이 없는데 SBS가 어디서 가져왔는지 지금 국방부가 발표하고 있는 자료는 민주당의 조정에 의해서 발표되어 있는가 뉘앙스를 주는 거예요. 아 저는 이런 거 진짜 철퇴를 때려야 된다고 생각합니다. SBS 허가 취소해야 됩니다, 진짜. 진짜 지겹다니까요. 이거 왜 가만둘 수밖에 없는 거예요? 아니 하다못해 유튜브도 뚜루뚜루 패면서 공영방송이라고 못 패는 겁니까? 황희 의원이 국방에 간사하여서 그 자격으로 이야기를 한 거예요. 추장관 브리핑을 위해서 당정 협의를 했다는 것은 사실이 아니라 그런 적 없다. 
그러면 게임 끝난 거죠. SBS 이만한 그러니까 아무도 안 된다고요. <웃음> 답답해질 겁니다. 이게 뭐 국방부든 뭐 산업부든 그런 그 정부 부처가 국회의원 한마디면은 아이고 영감님 얘얘막 그렇게 구심거리는 곳이 아닙니다. 그거는 진짜 옛날 쌍팔년도 때 이야기예요. 지금은 자료 요청 하나 하잖아요. 그러면 그 자료는 이것 때문에 안 되고 저것 때문에 안 되고 무슨 법 때문에 안 되고 막안 된다고 해요. 그러면 그걸 가지고 또 법률 가지고 또 싸워야지 근근히 자료 하나씩 받아내고 이러거든요. 옛날처럼 국회의원 한마디로 그냥 전화 한마디 뭐 국회의원 이야기 안 해도 보좌관이 그냥 눈치만 줘도 알아서 기고하던 그런 시대가 아니란 말이에요. 근데 SBS 이 보도는 쌍팔년도 그 분위기를 그대로 가지고 온 거예요. 여당이 뭐라고 하면 국방부고 뭐고 다 그냥 알아서 설설 기고 있다 이 이야기잖아요. 말이 됩니까? 죄다 지금 뇌피셜로 지금 계속 가는 건데 이현 일병 병장 뭐얘 문제에서부터 다 마찬가지인 것 같아요. 그냥 취재를 한 번만 해보면 돼요. 취재를 한 번만 해보면 다 확인할 수 있는 부분이에요. 그러니까 우리 누구나 알고 있잖아요. 군대 갔다 온 사람들은 당직 사병이 있으면 당직 사관이 있고 당직 사관이 있으면 당직 사령이 있어요. 음. 그럼 당직 사병이 뭐라고 말을 했으면 당직 사관과 사령을 찾아서 그냥 한 번만 물어보면 끝나는 거예요. 근데 그거조차 안 하고 지금 얘기를 하는 방식이 되는 거고 국방부하고 지금 여기서 어, 협의한 내용이 같다 다르다 공교롭게 같을 수도 있는 거죠. 그러니까 어떤 지점에 SBS 보도가 나온 거냐면 국방부에서는 규정 등을 들어서 별 문제 없다. 라고 이야기하고 있는 지점에 SBS가 딱그 공신력을 깨버리는 거지. 민주당 오다 받아서 발표한 거 아니야? 요 뉘앙스 주려고 했던 건데 아. 어떤 근거도 없다는 거죠. 그게 실제로는 민주당 의원들이 이거 이거 시스템이 어떻게 된 거냐라고 몇 가지 질문을 했지만 국방부 답변은 지금 원론적으로 답할 수 없다. 이거 곤란하다 이런 정도의 얘기가 있었던 건 사실이지만 국방부의 발표가 민주당의 오다를 받아서 추미애 장관 감사하기로 나온 게 아니다라는 것이 정확한 팩트임에도 불구하고 전날 국방부하고 민주당이 서로 협의 끝에 그 자료가 나왔다는 식으로 보도한 거 이거 바로 법적 조치해야 되는 거죠. 증거 내놔 봐라. 그러니까 이런 식으로 지금 어떤 중요한 시점 시점마다 공정한 언론 지적하지만 알고 보면 가장 악랄한 방식으로 민주당 흔들기를 하고 있는 겁니다. 휘겔리 나올리 클렌징 오일은 초미세먼지 세정력을 피부과 의사가 인증해준 제품이에요. 그거 아시나요? 모공 속 미세먼지는 노화와 트러블을 촉발하는 주요 원인이라는 걸요. 메이크업은 어떤 클렌징 오일로도 잘 지워지지만 초미세먼지까지 말끔히 지워주는 클렌징 오일은 휘겔리 나올리 클렌징 오일이 최고랍니다. 모공 속을 가득 채웠던 블랙헤드도 완벽하게 청소해주는 진정한 모공 청소기이기도 하죠. 그렇다고 독할 거라는 편견은 버리세요. pH 5.5의 약산성 제품인데다 피부과 의사에게 직접 무자극 인증까지 받았으니까요. 지금 네이버 스마트 스토어에서 클렌징 오일을 구매하시면 3만 ppm의 유황이 들어있는 천연 비누를 함께 드립니다. 저 마차가 강력 추천하는 휘겔리 다올리 클렌징 오일을 쓰시고 모두 맑고 깨끗한 피부로 갖고 보세요. 보험 손해 보지 마시고 마이 보험 체크하세요. 비싼 보험료는 꼬박꼬박 내면서 나에게 꼭 필요한 보험인지 보상은 제대로 받을 수 있는지도 모르고 계신다면 마이 보험 체크와 무료 상담 해보세요. 30여 개 보험사의 상품들을 비교 분석해서 내는 보험료는 줄이고 받는 혜택은 높게 고객에게 가장 유리한 보험 가입 보험 유지 방법을 알려드립니다. 정직한 보험 전문가들이 고객 편에서 꼼꼼하게 챙겨드리는 마이 보험 체크 대표 전화. 1800-7917 홈페이지는 한글로 마이보험체크.com 
카톡에서 마이보험으로 친구 추가해서 상담할 수 있습니다. 새날과 꾸준히 연대했던 바로 그 업체입니다. 여러분들이 하고 싶어했던 이야기 중에 당직 사병 이야기를 지금 한번 해볼까요? 아좀 해도 돼요? <웃음> 여기서 당직 사령 해본 사람 <웃음> 아니 구성상 따로 모아서 한번 이야기 해보려고 그러니까 핵심이 이런 거 당직 사병이 추미애 장관 아들의 무, 휴가 미복귀를 뒤늦게 인지했다고 하는 것 오늘 그 TBS에서도 관련된 당시 장교분 나오셨고 이야기를 하던데 자 간단히 한번 생각해보자고 이거 방송 우리가 했던 이야기 중에 하나예요 예. 당직 사병이란 놈이 하나 있어 일단은. 근데 나중에 봤더니 안 들어왔고 난리가 났다 이런 거잖아요. 시스템상 불가능하다. 10시까지 복귀를 해야 된다. 뭐 9시까지 복귀를 해야 된다 그러면 그 복귀한 시간까지 당직 사병은 와 당직만 서는 거야. 당직 사병이 뭐 하는 줄 알아? 전화 받는 거야. 통신보안. 통신보안. 뭐뭐뭐 대대 일병 누굽니다 하고 <웃음> 예, 예. 전화 받는 거예요. 근데 나중에 알고 봤더니 추장관 아들이 안 들어와서 난리가 났다. 요거 요거잖아요. 그 말이 안 되는 소리라는 거지. 저는 그현모 씨가 했던 발언 중에 제일 이해가 안 됐던 게 자기가 모르는 대위가 갑자기 찾아와 가지고 휴가 처리를 지시했다 이렇게 이야기를 하는데 예, 당직 사병서 그 당직 사병이든 사령이든 서본 사람들은 다알 겁니다. 밤에는 안 움직여요. 만약에 그 장관들끼리 있죠. 그러니까 병이 있고 령이 있는데 사병과 사령이 있잖아요. 그러면 그 장교들끼리는 서로 그 군대 그 딸딸이라고 하는데 군대 전화 띠릭띠릭 하는 그 전화기 안 써요. 장교들끼리는 핸드폰 씁니다. 전화해가지고 예를 들어서 자기들끼리 뭔가 행정업무 때문에 뭐 처리해야 될게 있다. 그럼 바로 사령한테 전화해가지고 야 오늘 뭐뭐 작전 뭐 작전 지침 이렇게 내려왔다 이렇게 통화를 하지 직접 찾아가거나. 밤에 찾아가거나 그 작전 전화 그군 딸딸이로 전화 안 합니다. 제가 그것 때문에 여창갈 뻔했어요. 별두 개짜리 사단장이 딸딸이로 전화하는 바람에 제가 그 사람이 관능 설명을 안 박혀가지고 아저씨 누군데요 했다가 사단장이 빡빡 돌아가지고 밤 12시에 찾아왔다니까. 영창. 그래서 진짜 영창갈 뻔했어요. 그 정도로 그러니까 장교들은 그 정도로 딸딸이 안 씁니다. 찾아오지도 않고. 이거, 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 이거 딸딸이? 예. 어. 나 김문순 되냐? <웃음> 그러니까 이게 지금 현 씨가 당직 사병이 주장한 게 이거예요. 정확하게. 2017년 6월 25일 서 씨의 미복귀를 인지를 했다는 거야. 6월 25일 날. 그래서 서 씨에게 부대 전화로 복귀를 지시했다는 거야. 야, 너 빨리 들어오라고 했는데 서 씨가 복귀하지 않았다는 거거든, 일단은. 근데 추미애 장관 아들은 통화를 한 적이 없다는 거잖아요. 일단 첫 번째. 너 빨리 들어와. 이렇게 당직 사병이 그 전화를 했다는 것도 완전 개구랍니다. 네. 또. 지가 뭔데. 그리고 서 씨의 휴가는 23일까지였지만 금요일, 토요일은 저녁 조무를 하지 않아서 일요일에 일을 인지했다고. 이것도 이해 안 되거든요. 그러니까 사병 주제에, 그러니까 지가 뭐 중대장이나 되는 것처럼 매일매일 인원 체크를 해야 될 의무가 있음에도 불구하고 안 하다가 일요일 저녁에 알았다. 이것도 사실 말이 안 되는 거예요. 이거 하나씩 한번 깨볼게요. 우선은 그 소속 부대 지원장교라는 대위의 얼굴을 몰랐다. 인사장교입니다. 지원장교라고 <웃음> 하는 사람이. 그러면 이 카투사든, 아, 어쨌든 카투사도 어, 한국 육군 소속이기 때문에 크게 시스템이 다르진 않습니다. 그러면 저희보다 한번 비교를 해볼게요. 대대 중대 본부가 있고요. 본부 중대가 있고 1, 2, 3 중대가 있었는데요. 기지가 전방에 스물 몇 개가 있습니다. 그럼 우린 모두 흩어져 있는 대대거든요. 모두 흩어져 있는 대대인데 대대 본부에 있는 인사장교 얼굴은 그 기지에 있는 병사들도 알아요. 왜? 나 휴가 보내주는 사람이거든요. 
그 얼굴을 모를 수가 없는 것이고요. 그 다음 두 번째 이별세개 달린 육군본부의 대위가 갑자기 등장했다고 하는데 육군본부의 지역 위치를 생각해 보세요. 이거 충북에 있습니다. 충북에 있는데 충북에 있는 사람이 20분 만에 등장을 합니다. 예, 여기 의정부로 충북에서 20분 만에 올수 있다면 순간 이동을 했다라는 거거든요. 이건 말도 안 되는 얘기고. 네, 그 다음 한 가지만 더 말씀을 드리게 되면은 휴가 갔다 온 사람들은 누구나 다 알아요. 딱 들어오면 우선 정작과에 가서 작전과 또는 정작과라고 부르는데 여기 가서 사인을 해요. 나 갔다 왔다고. 이걸 하게 되고 다음날 이제 본부의 행정병이 일제 씁니다. 그리고 그 오후에 되게 되면은 그 지원과, 인사과에서 그에 대한 내용을 시스템에 넣게 되거든요. 이 모든 것들이 지금 제대로 진행이 안 됐다는 거예요. 지금 말도 안 되는 얘기죠. 그러니까 이 사병 입장에서는 만약에 휴가 미복기자가 있었어. 그러면 사, 이게 당직 사병은 구경꾼이에요. 자신의 임무는 전화받고 연결하는 게 임무인 거지 거기에서 자리, 자기가 어떤 판단을 하거나 조치를 내릴 수 있는 건 정말 단 하나도 없습니다. 그냥 구경꾼일 뿐인 거예요. 만약에 이복 기자가 발생했어. 그러면은 행정처나 작전처에서 상황이 발생하고 유병서 연락해가지고 헌병대로 연락이 넘어가는 거지 거기에서 당직 사병이 할수 있는 건 아무것도 없어요. 근데 지가 전화를 해가지고 뭐, 야, 빨리 큰일 났으니까 빨리 복귀하라고 전화를 했다고? 이거는 이런 개구라가 어디 있습니까, 대상에? 아니, 그리고 그쵸. 전화 통화해서 10시까지 들어와. 뭐, 이런 말도 했다고. 아우, 진짜. <웃음> 아니, 병사는 전부 다, 다 평등한 것이고요. 간부하고만 있는 것이고. 그렇기 때문에 누가 누구한테 명령을 할수 있는 그런 입장도 아니고. 지금 야순이 얘기한 대로 그 작전과에 있는 당직사병은 신부름꾼이에요, 신부름꾼. 전화만 받는 애거든요. 전화해서 오라고 하는 것 자체도 말이 안 되고. 그 순간에 자기가 보니까 이 서일병을 도와주기 위해서 무슨 야식장부에다 쓰려고 했다라고 얘기하는데. 그것도 말이 안 되는 게요. 그러면 3일 동안에 지금 서일병이 이 부대에 없었다는 사실을 아무도 몰랐다는 얘기가 되는 거거든요. 그거 완전 말이 안 <웃음> 그러면 그 여기에 있는 이 장교들이 다, 다 영창가요. 그러니까 그 관련돼 있는 그 장교가 한 말이 그거잖아요. 이 A씨 말 자체가 이게 시스템상 불가능하다. 말도 안 되는 그런 짓거리를 하고 있는 거죠, 지금. 금요일 저녁, 토요일 아침, 토요일 저녁, 일요일 아침. 왜냐하면 이게 그렇지, 그 점호를 하지 않습니까? 그리고 이렇게 네 번이나 미복기를 파악하는 건 사실상 불가능하다. 그러니까 간단히 말하면 관련되어 있어서 지휘관, 그 결재권자의 전화를 통해서 그 상황이 이루어졌는데 예를 들면 이럴 수 있잖아요. 그러니까 어떤 그, 그 어떤 시스템상의 미비 같은 건 있을 수 있는 거야. 예를 들어서 당직사병은 바뀌지 않습니까? 근무 시간이. 음, 네. 그럼 그 근무 시간이 바뀌는 당직사병이 그 모든 걸 파악하고 있는 건 사실상 불가능한데 결제권인자는 사람이 나 이상 없이 휴가 처리해줬어 라고 하면 끝나는 문제예요. 그냥 얘는 나쁜 의도가 없었다고 치더라도 자기 내피셜만으로 추미애 아들은 복귀하지 않았는데 이미 탈령한 상태였는데 추미애 장관이라고 하는 자기 그 민주당 당대표 직위를 이용해가지고 그걸 무마시켰다는 주장인 거잖아요. 그러니까 군대에서 점호라는 게 작전 나가서 참혹 속에서도 합니다. 땅 파고 들어가서 비트 만들어가지고 이 매복한다고 하죠. 매복 그 구덩이 안에 들어가서도 점호를 합니다. 네 명, 다섯 명인지. 이, 지금 이 현, 이, 이 사람 이야기는 네 번의 점호 동안 사람이 한명 비었는데 뭐 어디 자리 깼구만 하고 넘어갔다는 거예요. 그러니까. 군대에서 점호는 만약에 사람이 한 명이라도 비잖아요. 그 사람이 확인될 때까지 점호 안 끝납니다. 그렇지, 밤새. 그게 밤을 새든 하루 24시간이 지나든 그 나머지 한명 인원이 확인될 때까지 그 점호가 계속되는 거예요. 근데 이게 이틀 반나절 동안 사람이 없었는데 몰랐다고 군대에서 
점호를 네 번씩이나 했는데 사람이 없는 걸 알면서도 넘어갔다면 그거는 사단과 사단장까지 싹다 영장 갈리. 그러니까 이저그 당직 사병이라고 하는 사람이 추미애 장관이 자기 직위를 이용해서 뭔가를 조작했다는 이야기를 하고 싶어 하니까 말이 과하게 들어갔다고 보고 그게 본인이 순수하게 주장하는 건지 신원식이나 이철원과는 관련이 없을지 이런 거에 다 포함해서 한번 사건을 들여다볼 필요가 있기 때문에 우리 황희정 선께서 이야기를 한 거라고 일단은 보는데 문제는 지금 관련해서 저는 그런 얘기 하나 해드리고 싶어요. 국방부도 추미애 아들 19일 병가 규정대로 했다. 국방부 입장에서는요, 추미애 장관이 문제가 있었다고 하면 거기에 대해서 마냥 실드 치는 건 불가능해요. 부처별 서로 간의 입장이라는 게 있기 때문에 규정대로 했다. 뭐가 문제이냐고요. 다음에 지금 추미애 장관 아들은 그 당직 사병이라는 사람 있죠. 제보자는 고발했고요. 지금 금주의 수사 착수한다. 여기서 오늘 핵심이 그거 아니에요. 추미애 장관도 민원실에 전화한 적 없다. 그리고 당직 사병하고 추미애 장관 아들 또 통화한 적 없다. 팩트가 그거예요. 근데 지금 그걸 주장을 하고 있는 거니까. 병가 당시에 통화를 한게 아니라 통화를 하긴 했었던 것 같아요. 근데 다른 날짜에. 그리고 평소에 이 현모 씨는 추미애 장관 아들을 굉장히 싫어했던 걸로 생각이 됩니다. 그치. 네. 좋아했을 리는 없지. 네. 그래서 얘는 어, 주말 동안에 이 현모 씨 집안에 대해서 스캔이 다 끝났습니다. 그래서. <웃음> 다 끌렸어. 네. 뭐 사실 얘는 뭐 이렇게 제가 착각했습니다라던가 뭐 제가 뭐 그럴 변명을 할 수가 없다고 생각이 드는 게 똑똑한 애예요. 음. 일단 집이 울산인데 울산에서 자랐는데 얘가 충남에 있는 뭐그 사립고의 면접과 시험을 봐서 들어갈 정도로 그러니까 집에서도 교육열도 있고 음. 집안에서 아버지가 굉장히 울산 지역의 유지로서 굉장히 잘 삽니다. 음. 그래서 얘를 이제 그러니까 사실 그런 사립고등학교에 들어가면은 안에서 치열하기도 하고 하니까 혹은 얘가 적응을 못했을 수도 있죠. 그래서 이 일단 고등학교를 자퇴를 하고 검정고시를 봐서 대학을 가요. 아그 그게 파스테르 요구르트 그 학교 말하는 건가요? 아니 아니 그 학교는 아니에요. 음. 충남에 있는 학교예요. 이, 이 학교는. 음. 그래서 그 학교를 나왔기 나왔고 지금 집안에 있는 모든 상황을 보면은 <웃음> 겉으로 봐서는 굉장히 화목하고 이렇게 좋아 보이는 가족이고 얘가 근데 왜 이렇게 거짓말을 하고 이렇게 할까라는 것에 원인은 그런 감정에서부터 있다고 생각을 하고. 그 여러 지인들의 이야기가 지금 나오고 있잖아요. 왜냐하면 이름 자체가 현씨가 특별할 뿐만 아니라 이름 자체가 너무 검색하기도 쉬워요. 그래서 각종 이제 지인들의 이야기를 들어보면 얘는 뭐 일베라는 이야기도 있고 워낙 특이하고 그런 정치적으로서의 감정, 감정이나 이런 것도 굉장히 남달랐다 이런 이야기들이 나오고 있거든요. 그러니까 이건 내가 봤을 때 그래. 그게 2017년도 정도라고 하면 당연히 기억의 애곡이 있죠. 나도 2017년도에도 세날을 하고 있었으니까 그 날짜별로 기억하라면 기억합니까? 불가능해요. 어떤 어떤 사람, 심지어 나는 지금 내가 계속해서 기록을 하고 있지만 심지어는 지난주 무슨 방송에 누가 안 나왔지에 대한 기억을 찾기가 힘들어서 자료를 다 뒤져봐야 돼요. 근데 지금 예를 들어서 통화 내역이나 이런 것들이 혼재되거나 그러니까 순수하게 나쁘게 보지 않아도 팩트가 틀린 건 틀린 거고요. 예를 들어서 자기가 빨리 들어오라고 했는데 안 들어왔다. 그래서 3일인가 이틀인가를 지나고 나서야 그때 서모 씨안 들어왔다는 걸 그때서야 알게 됐다. 그래서 무슨 일이 났구나라고 난리를 치겠다는데 장교는 아무 문제 없어. 내가 결제해 준 거야. 이렇게 이야기 했다는 거고 오늘 그 뉴스 공장과의 통화했던 그그 그 같이 근무했다는 타투샤 그 사병 그분도 시스템상 현실적으로 불가능하다. 그 아까 우리가 했던 얘기 그런 이야기들이잖아요. 누가 탈령해 가지고 들어왔는데 2박 3일 이상을 모르고 간다는 것 자체가 말이 됩니까 그게? 당직 사병은 매일 바뀌는 거 아니에요? 그렇죠. 당연히 매일, 바뀌죠. 매일 바뀌고 제가 
아침 점후에 한번 빠져가지고 부대에서 난리 난 적이 있었거든요. 뭐야? 사고를 자꾸 쳐. 그러니까 <웃음> 그 전날 한잔 하고 근무 갔다 와가지고 한잔 하고 늦잠 자가지고 어디서 근무했네? 그런 부대가 있네. <웃음> 그래가지고 정말 우리 중대장한테 꿀밤을 시게 맞았습니다. 꿀밤을? 네, 네. 꿀밤을 맞았어? 아니면 네. 뒤지게 맞았어? 아니, 꿀밤 맞았어. 우리 중대장이 저를 너무 좋아해가지고 어. 이렇게 굉장히 애기 중대했었어. 원래 그런 거예요. 네. 싫은 사람한테는 과다, 과하게 얘기하고 네, 네. 좋아하는 친구가 에이, 아주 열심히 해. 이런 정도. 엄청난 백이 있었나 본데? <웃음> 근데 이현 일병이라는 이 사람, 당직사병이라는 사람은 뭐 일병이라고도 부르고 병장이라고도 부르고 뭐 모르겠는데 하여튼간 조금 이렇게 나서는 거를 관심 받고 싶어 하는 것 같아요. 지금 잘 생각해 보세요. 진짜로 이 사람의 기억이 왜곡이 되어 있었다고 치자고 실수로 기억이 왜곡이 됐어. 그럴 수도 있겠지. 그런데 지금 당장 이 서일병이 현재 점호를 해야 되는데 없단 말이죠. 야식장부에다가 내가 너 야식 사러 나갔다고 써줄게. 그러니까 당장 10시까지 좀 들어와 볼래? 이렇게 얘기를 했다는 것 자체가 지금 우선 병사는요. 모든 것을 죄다 간바대 보고를 해야 돼요. 근데 지금 보고를 안 하고 스킵하고 지 맘대로 뭔가 결정을 내렸죠. 그런데 생각이 조금만 있으면 3일 동안이거든요. 오늘의 문제는 야식장부에 적어서 해결할 수 있을지 모르지만 어제와 그제 없었던 부분은 뭘로 메꿀 거냐는 거예요. 그럼 모든 지금 공문서를 위조하겠다라는 얘기거든요. 아니, 그렇게 생각을 못했으면 머리가 너무 나쁜 거예요. 거기까지가 아니라 저는 이 사람이 서모 씨를 괴롭히고 싶었던 마음이라고 생각해요. 그냥 약 올린 거야? 어차피 휴가인매도 <웃음> 불구하고 10시까지 못 들어오는 거 아니, 아니까 야 내가 그냥 이렇게 던지는 거죠. 왜냐면 10시까지 들어왔는데 자기가 뭐 어떻게 해줄 거야. 해줄 수 있는 게 없거든요. 지금 밖에 있는 건 해결을 줄수 있어. 야식장부로. 안 된다 그랬잖아 인터뷰에서. 아, 아 그거는 돼요. 하루 건 되는데. 아, 그러니까 이게 핵심은 그거지. 일개 사병이 결정할 문제가 아니잖아요. 음. 복귀 시간까지 안 들어왔다고 하면 그러면은 두 가지가 있는 거지. 예를 들어서 추미애 장관 아들은 통화한 적도 없다고 이야기하고 있으면 이 사람 주장이 말이 안 되는 게 그런 상황이 되면 내가 전화해서 종용할 문제가 아니고 당연히 이건 간부선으로 넘어갈 수밖에 없는 문제잖아요. 근데 마치 자기가 지금 하는 행위의 모든 행위는 부대장급이잖아. 말이 안 되는 거고 네. 여기서 뭔가 주도적으로 할수 있는 인간 자체가 아닌 거잖아. 만약에 내가 그 상황에서 빨리 들어와 종용할 정도였으면 이미 간부한테 보고가 됐어야 되는 상황인 거지. 더군다나 2박 3일 동안 안 들어온 걸 몰랐다고 하는 건 있을 수가 없는 거죠. 저 어차피 이 야기성이 그렇고 그래서 최근에 최강국, 최강국 열린민주당 대표가 한말 중에 하나가 입시하고 병역은 전수조사하자 이 제안을 했던 게 저는 공감했던 게요. <웃음> 추미애 장관 건이 나니까 국침당 국회의원들이 단체 대여방에다가 자기 자녀들 군대 사진 올리기 뭐 러시가 이루어졌다 그러는데 내가 봤을 때 많이 해봐야 열댓 명일 거라고 보고 예, 두 명, 두 지금 추미애 장관 두 명? 추미애 장관 아들이 군대 안간 문제도 아니잖아. 예. 핵심은 다른 데 있는 거잖아요. 끊지 마세요. 끊지 마세요. 결혼 기념일이라고 남편이 꽃을 사왔더라고. 아, 행복하겠다, 언니. 차라리 돈으로 주지. 먹을 수도 없고, 나중에 버리기도 힘들고 말이야. 그러나 마음을 전할 때 꽃보다 좋은 것은 없습니다. 인생에 있어서 돈이 전부는 아닙니다. 꽃은 기쁨과 슬픔을 함께합니다. 새가 날아든다와 연대하는 전국 꽃배달 자미원 꽃집. 010-3608-7576 여보 고마워
네브엔딩 스토리 157회입니까? 네, 157회. 네. 네. 그앞 시간에 이리 씨가 코로나 그만했으면 좋겠다 그런 이야기를 하셨는데 이제 외국에는 그런 제안이 있습니다. 2020년과 2021년을 하나로 합치자. 어? 그러니까 아. 공식적으로 전 세계가 어, 그럼 나이를 한살안 먹는 거예요? 그러니까 전 세계가 <웃음> 좋네. 한만 하면 되잖아. 2020년은 없었다는 걸로. 어. <웃음> 괜찮다. 네. 2020년은 없었던 걸로 하고 네. 그래서 지금 9월부터 12월 이게 석 달은 이제 그 나머지 인생처럼 서로 이제 건강 관리하고 이제 백신 어떤 그 개발 이렇게 서로 합시 협력하고 이렇게 하는 게 어떻겠느냐 그런 제안까지 있을 정도예요. 야, 그러니까 다 지워버리고 싶은 그런 그러니까 우리나라는 그나마 지금 어떤 방역과 경제를 같이 이제 밸런스를 잘 맞추고 있는 그나마 굉장히 훌륭하게 대체를 하고 있는데 외국은 진짜 글자 그대로 그냥 엉망입니다. 그냥 캐나다는 밖에 한번 나갔대요. 그, 네. 그 러셀이라고 해서 나가서 딜리버리를 그냥, 그냥 버거 가게인 거예요. 하려고 보니까 두 시간 서 있더라. 두 시간 <웃음> 그 자동차로만 네. 자동차로 두 시간이면 경부고속도로 차 막히는 거랑 똑같은 거예요. <웃음> 버거 하나 먹으려고. 그러니까 네. 그래서 집에 와버렸대. 정말 그리고 이제 식료품을 좀 많이 사야 되잖아요. 예, 예. 진짜 너 죽고 나 죽고 하는 거예요, 정말. 진짜 예. 진짜 예. 너무 심각해요. 우리나라는 진짜 행복한 우리는 막 사재기는 없잖아요. 그래요. 그리고 슬리퍼 신고 쫄래쫄래 가서 좀 불편은 하지만 뭔 하잖아요. 예. 그나마 좀 다행이라고 하더라고요. 예. 이제 그 저도 당연히 코로나가 그만했으면 좋겠지만. 그걸 가지고는 또 네버엔딩 스토리 이게 또 코너가 진행이 안 되지 않습니까? <웃음> 그렇죠, 그렇죠. 그래서 이제 어떤 걸 그만했으면 좋겠나 하다가 제가 태어나서 아, 이걸 그만둬서 참 잘했다 하는 게그 오사춘기님 이야기했던 금연. 제가 지금 올해 담배 끊은 지 5년인가 4년인가 됐는데 그러니까 정말 정말 제가 태어나서 이거 하나는 정말 잘했다 싶은 게 그거예요. 어 다들 예. 금연을 제일 일본으로 뽑네요. 예. 정말 이렇게 많은 게 달라집니다. 딱 끊으셨어요? 예. 하나, 둘, 셋. 오늘부터 안 피어. 예. 딱 끊으신 거예요? 딱 끊었어요. 아 중학교 때부터 예. 피셨다고 그랬죠. 예. 중학교 때부터 평생 필것한한 20년 넘으셨네. 담배 총핀 양으로 치면 어 아직도 피고 있는 것과 비슷한 정도의 어. 양을. <웃음> 근데 야생님 원래 안 폈던 사람 같아요. 아 그래요? 그러니까 그만큼 담배 끊으면 그 그러니까 그 효과가 그렇게 드러나는 것 같아요. 근데 이제 저는 개인적인 제 습관들 중에 그러니까 겉으로 드러나지 않는 거 있죠. 그러니까 속으로 하는 습관 그걸 한번 이야기를 하고 싶은데 제가 가지고 있는 어떤 그, 그, 그 내적인 습관 중에 제일 그러니까 문제가 있다고 느끼는 게 계산하는 거예요. 예를 들어서 이제 운전을 하잖아요. 네. 운전을 하면 앞차 번호판에 보이지 않습니까? 음. 그거를 계산을 안 하고는 견디지 못하는 거예요. 그뭐 더해요? 뭐예요? 어, 그러니까 그게 소수인지 아닌지를 확인하는 거야. 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13 이런 숫자들로 계속 나눠봐요. 그래서 아, 그냥 만약에 그게 이게 소수가 아니면은 다음 차 번호를 선택해서 또 계산을 하는 거예요. 야수님 코로나 검사 해보셔야겠네. 후, 후유증 같은데? 후유증? 치매는 안 걸리고. 후유증인데. 그러니까 그게 굉장히 어렸을 때부터 있던 네. 습관이었어요. 아니, 그런 짓도 안 해요? 나누기 2로 해보고 저도 그런. 그런 이제 애기 때, 애기 때 네, 이제 엄마들이 교육용으로 <웃음> 더 해봐 뭐 이런 건 들어봤는데. 이게 그네 자리 숫자가 만약에 이제 그 앞에 요즘은 그 번호판이 두 자리 숫자, 네 자리 숫자에서 세 자리 숫자, 네 자리 숫자 이렇게 변했잖아요. 네. 그러니까 처음에 이제 네 자리 숫자 가지 네 자리 숫자가 만약에 짝수야. 
짝수면 그그 그 홀수로 만들 이렇게 이로 나누거나 3으로 나누거나 해가지고 끝자리 수가 그 홀수가 되잖아요. 그럼 그 숫자를 갖고 머릿속에서 막 개, 계산을 해보는 거예요. 음. 그러니까 이게 처음에 이제 어그딱 소수가 딱 나오거나 안 그러면 딱 나누기가 딱 맞아 떨어지거나 이러면 되는데 그러니까 2, 3, 5로 나눌 때는 그나마 계산이 되니까 그냥 그 다음 숫자로 넘어가면 되는데 7, 9, 11 이렇게 이제 두 자리 숫자로 넘어가기 시작하면 그 어떻게 암산이 됩니까? 그런데 내가 차라리 뭐 택시를 타고 있거나 대중교통을 타고 있으면 핸드폰을 꺼내서 그냥 계산해 보면 되잖아요. 음. 계산기를 켜가지고 운전하고 있을 때는 돌아버리는 거예요. 아, 그게 돌아버릴 정도예요? 네, 그러니까 이게 나 아까 봤던 그 숫자, 그러니까 그 7까지 안 나눠 그안 나눠지는 7로 나누어지지 않는 소수라는 건 확인을 했는데 11로 도전을 했다가 거기에서 이제 안 돼. 음. 어디서 계속 이제 그 나머지 값 때문에 너무 복잡해지니까 이게 암산이 안 돼. 야, 지금 야수님 얘기를 들어보니까 영화의 한 장면이 떠올라. 그 정신병원에서 하얀 벽에다가 막 돌펜으로 막 정렬해 있죠. 알죠? 막뭐 계산하잖아. 계속. 네, 다 나누기. 어. <웃음> 그 어려운 건줄 알았는데 나누기 하고 있는 거야. <웃음> 그러니까 그게 그러니까 그뭐 예를 들어서 서울에서 이제 여수까지 뭐 이렇게 가야 되는 경로다. 그러면 아까 그 실패했던 그 숫자가 여기서 도착할 때까지 계속 맴도는 거예요. 그 숫자가. 그래서 이게 나는 좀 약간 정신병적인 요소가 있다라고 스스로 생각하는데. 근데 모든 사람은 다 약간 파틀리 조금이라도 가지고 네. 있지 않아요? 예. 네. 그래요? 그러니까 나, 나만 그런 게 아니라면 다행이고. <웃음> 심각하신 거예요. 저는 왜냐하면 그냥 보면서 자꾸 눈에 띄는 번호를 보다가 어? 저 로또 살때저 번호 써야겠다. <웃음> 이 정도만 생각하거든요. 아니 그거 말고도 음, 내가 하나의 습관 같은 거 있잖아요. 약간 그 정신병적인 그런 습관 같은 거 없어요? 잠, 잠겼습니다. 만들, 만들겠습니다. <웃음> 잠겼습니다. 앞으로 만들어 보겠습니다. 네, 그리고 또 제가 안 좋은 습관이 있는 게 눈앞에 예를 들어서 이제 그 음식이 딱 왔잖아요. 남기면 안, 안 남기려고 하는 거 있죠. 음. 그러니까 이제 혼자 사는 사람한테는 굉장히 위험한 거예요. 살찌기 딱 좋은 네, 습관이죠. 배달 음식을 시키면 그러니까 배달 음식이라는 게참 묘하게 디자인이 되어 있는 게 하나만 먹기에는 작고 양이 모자라. <웃음> 햇반 두 개를 햇반. 시키면 많아. 어. 햇반 그리고 그러니까 뭐 요즘에 이제 그 교촌 치킨 같은 경우는 양이 작아졌으니까 교촌 치킨은 그나마 다행인데 다른 아, 아, 뭐한 마리 시켜도 모자라요. 이런 것들 있죠. 어. 어, 치킨 하나 다 드세요? 그러니까 그러니까 그게 걱정이라니까. 그러니까. 노력하면 다 먹을 수 있는데 어. 다 먹고 나면 너무 부대끼는 거예요. 음, 맞아, 맞아. 근데 남기면 되는데 이 남기면 이거를 또안 먹어. 남기면 이게 그 다음 끼니 때 먹고 나면 생각이 나거든. 배가 고플 때는 내가 그걸 이렇게 포장을 해뒀다는 게 생각이 안 나다가 자꾸 이렇게 버리게 되니까 이상하게 이딱 눈앞에 있는 음식을 먹기 직전에 각오를 하는 그런 이상한 습관이 생긴 거예요. 먹자. 음. 이거 먹자. 이런, 이런 습관이 생겨가지고. 그러니까 이, 나, 도 모르게 이게 간헐적 단식을 계속 이어가고 있는 거야. 아, 불규칙하게 계속 식사를 네, 드시는구나. 먹을 때 잔뜩 먹고. 그렇죠. 쭉안 먹고. 그렇지. 어. 그렇게 딱 되니까 이제 몸에 큰 변화가 오는 건 아닌데. 그러니까 먹을 때마다 스스로가 너무 좀 그러니까 아 내가 왜 이러고 있나라는 생각이 드는 거예요. 
그래서 다시 같이 살 사람만 구해볼까? <웃음> 같이 친구랑 같이 살 때는 그런 게 없었는데 같이 먹으면 되니까. 음. 근데 그 같이 이렇게 음식을 이상하게 1인분을 시키면은 아쉽고 두 개를 시키면은 많고 보통은 이제 해가지고 잘그 넣어놨다가 치킨 같은 경우는 뭐 다음날에 먹어도 상관이 없어서 그래서 렌즈 한번 더 돌리면 그래도 괜찮거든요? 먹기? 그렇게 하겠습니다. 네. 네. 피자를 시켜드세요, 피자. 피자. 피자는 해동하기 제가 좋으니까. 이상한 그 이것도 좀 체질마다 다를 수 있는데 저는 마른 밀가루를 먹으면 체요. 그러니까 젖은 밀가루는 국수나 칼국수 같이 젖은 밀가루를 먹으면 괜찮은데 피자처럼 마른 밀가루 있죠 빵 이런 마른 밀가루를 먹으면 항상 체해요. 그래서 그런 음식은 잘안 먹어. 그럼 빨리 먹어서 그런 거예요. 아 뜨거. 그러니까 젖은 밀가루가 젖은 밀가루는 뜨거우니까 천천히 꼭꼭 씹어 먹는데 아. 이거는 뜨거 뜨겁지가 않으니까 그냥 한 번에 막 먹다 보니까 체하는 거예요. 군대에서 빵 먹고 체해본 적한 번도 없잖아. <웃음> 40년 만에 비밀을 풀었는데. 풀어드렸습니다. <웃음> 아, 그렇구나. 해결됐습니다. 하나는. 네, 네. 앞으로 천천히 먹고. 나누기만 제가 고쳐드리면 되는 거예요. <웃음> 그리고 이제, 그, 제가 끊으려고 지금 애쓰고 도전하고 있는 것 중에 하나가 탄산수예요 어... 그건 몸에 좋은 거 아니에요? 이게 비싸서 <웃음> 그런 거예요? 아니요. 아, 탄, 모, 몸에 좋다. 탄산 음료 아니면 탄, 탄산수. 아, 탄산수. 탄산수를. 아, 스윕스 뭐 이런 거? 어. 거의 하루에 한 500ml 그걸 한 최소 3개? 이제 다섯 개 정도. 네. 그걸 계속 먹게 되면 정말 맛있어요. 근데 아무 맛안 나는 탄산수 말하는 거죠? 예. 음. 플레인한. 그거 한번 이렇게 딱 맛들이니까 그냥 생수 있죠. 이게 또안 먹어지더라고요. 그런데 의사 선생님한테 이렇게 이야기를 들어보니까 탄산수가 그렇게 권장할 만한 게 아니래요. 그렇더라고요. 그러니까 500ml를 한 병을 통째로 먹는 것도 그렇게 권장하지 않고 그냥 그냥 입가심 정도로 350ml나 250ml 작은 병 있죠. 그런 걸로 이제 한병 정도 그냥 그 가볍게 먹는 거 몰라도 계속 물 대신 먹으면 위가 부담을 많이 준대요. 탄산수가. 근데 그 이야기를 들으니까 더 귀해 보이는 거 있잖아. 음. 아니면 이렇게 하세요. 그 탄산수 느낌 받으려면 일반 생수 500ml 드신 다음에 그 입에 넣으면 턱턱턱 튀는 거 있잖아요. <웃음> 탄산수 느낌으로. 알죠? 뭐 입에 넣으면 알죠? 턱턱 하는 거 있어요. 턱턱 터지는 거뭐 있어요. 콜라 같이 어. 느껴가지고. 어린애 느낌 나는 거 있어. 음. 엄마는 외계인. 뭐 그런 아, 거. 맞아. 아, 슈퍼, 슈팅 스타. 아, 맞아. 한 느낌 나는 아, 거. 아, 아. 그 탄산수랑 좀 느낌 비슷할 거예요. 가글을 할게요. 네. <웃음> 그리고 요즘, 그러니까 그, 올 여름이 특히나 비가 많이 오고 있잖아요. 여름에 거의 지금 두 달째 주말마다 비가 오고 있습니다. 맞아, 비가 네, 많이 와요. 저한테는 이제 주말이 되게 이제 중요한데, 그러니까 저는 주로 어, 일하기 전에 음. 걷거든요. 그러니까 이렇게 걸으면서 생각을 정리하고 그 걷는 동안 정리했던 생각을 바짝 하는 이런 걸 좋아하는데 비가 계속 오니까. 걷지를 못하는 거예요. 그리고 코로나 때문에 나가지 말라 그러고. 아 그러니까 저는 코로나 그 때도 새벽에 나갔거든요. 아. 그러니까 한번 밤1 1 시나 1 2 시쯤 사람 없을 음. 때 이제 새벽에 나가서 한 시간 정도 걷고 이렇게 생각 정리하고 뭐 메모하고 이렇게 했었는데, 야이 걷지를 못하니까 사람이 진짜 바보가 되는 기분인 거예요. 우산 쓰고 걸으면 되죠. 아. 이거 해결됐죠? <웃음> 나처럼 장어를 어, 사. 해결, 해결, 해결 되셨어요? 
우산 쓰고 걸으면 되죠. 아, 제가 좀 네. 소극적이었네요. 그러니까요. 사회적 거리두기에 대해서 너무 음. 집착하다 보니까 네. 미리 그걸 생각을 못 했네. 근데 이, 그러니까 저는 이제 보통 뭐 TV보다는 팟캐스트를 주로 틀어놓다 보니까 이 방송을 계속 듣고 있으면 밖에서 비가 오는지 소리가 안 들리잖아요. 네. 그래서 이제 이 시간쯤이면 이제 나가서 산책 좀 해야지 하고 이제 옷 갈아입고 양말 신고 운동화 신고 딱그 방송 딱 끄면 밖에서 비가 오고 있어. 음. 요즘 그런 경우가 너무 많아가지고 항상 그 날씨에 삐져서 우산을 쓰고 나가야 된다는 그 생각을 못 했네요. 음. 아니 근데 올해부터는 그렇게 우산을 쓰기 우산 쓰시면 돼. 올해가 보니까 좀 여름이 그러니까 좀 잠깐 덥긴 더웠거든요. 근데 음. 비가 하도 와가지고 음. 사실 뭐 예전처럼 막한 2, 30일 막 바짝 덥고 막 그런 적은 아닌 것 같고. 저번에 저기 뭐 된장찌개 끓이려고 애호박 샀는데 4천 원, 4천 원. 그러니까 지금은 야채가 금값도 보통 금값이 아닌 거라. 근데 얼마 전에 코로나 때문에 그 되게 약간 중형 그 김치 공장이었거든요. 직원들이 코로나에 걸린 거에서 음. 50톤을 다 버렸어요. 아. 그 야채가 그렇게 비싼데. 아니, 그러면 그, 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 그 김치를 다 버렸다니까. 코로나 걸리신 분들한테 보내드리면 되잖아요. <웃음> 오, 괜찮은데? 어, 왜 버려요? 주업전 어, 걸리신 분들도 먹어야 되는 선물로. 코로나 걸리신 분들 만든 김치니까. <웃음> 코로나 걸리신 김에 이거 걸리신 김에 이거 드세요. 코김. 그러네. 코로나 김치 괜찮네. 그러니까요. 그리고 그 제가 이게 꼭 없어져야 될 건지 끊고 싶은 습관인지 뭔지 이게 저 다른 분들한테 물어보고 싶었어요. 그러니까 저 같은 증상이 있는지. 네. 그러니까 만약에 이제 어 그냥 길을 가거나 혼자 있을 때 눈앞에 숫자가 없으면 눈앞에 숫자, 숫자가 있으면 숫자를 보고 계산을 하는데 눈앞에 숫자 눈앞에 숫자가 없으면 머릿속으로 대화를 합니다. 그러니까 그 대화가 어, 이분 저기 세날 하시면 안 되겠는데 <웃음> 위험한데. 그러니까 나 위험하시면. 네. 그러니까 군대 전부터 아, 어렸을 때부터 굉장히 어렸을 때부터. 그러니까 머릿속에서 혹시 외계인 만나신 적 있어요? 외계인 만나신 적 있어요? 주로는 나하고 제 다른 사람 한 사람 캐릭터가 있고 그 사람하고 나하고 대화를 계속 하는 거예요. 혼자만 물어보는 거예요. 그 사람도 대답을 해요. 대답을 하지. 큰일이네. 그리고 어떤 경우는 그러니까. 두 사람의 대화를 계속 만들어내면서 그거에 대해서 내가 비평을 하는 그런 걸 계속 이렇게 그, 생각을 하는 거예요. 그 김세환 씨라고 네. 유명한 테마사 있어요. <웃음> 그분 한번 만나봐야 될 거야. 내가 봤을 때는 한번 의식을 한번 하고 나면 다 사라지실 것 같아요. 아, 그렇게 안 해요? 네? 그렇게 안 그럼 왜 해요? 다른 걱정하지. 우리는 보통 이게 저기 수학적 그러니까 고민도 이과적 고민을 하고 계신 거야. 우리 아니, 보통 문과적 고민을 많이 하죠. 러셀 크로우 나오는 그 영화 중에 뷰티풀 마인드라는 게 있어요. 어 맞아. 그 사람이 그래. 네. 어. 약간 생긴 것도 비슷하고. 그래도 네. 계산은 안 합니다. <웃음> 아 정말 무섭네. 독백은 <웃음> 하는데 나는 항상 대답을 못 듣는 게 불만인데 여기는 음. 대답을 듣는 거야. 그러니까 저는. 계속 이제 머릿속으로 토론을 하는 거예요, 누군가와. 아, 집에 혼자 않겠네. 살면, 그, 혼자 대화하고 이런 경우. 그러니까 혼자 말을 하는 건 아닌데. 네. 생각으로. 어, 그러니까 이렇게 이제 그, 그냥 그 생각으로 다른 사람과 계속 대화하고 토론을 하다 보면 굉장히 좋은 실마리 어떤 글감 같은 게딱 발견될 때가 그건 있거든요. 그건 좋은 거 같은데. 근데 그 사람이 치킨을 안 나눠 먹나 봐요. <웃음> 네, 그렇죠. <웃음> 그 사람은 치킨을 싫어하나 봐. 어, 토론 상대분은. 아, 그럴 때는 있나? 아, 그럴 때 있지 않아요. 예전에 내가 뭐 아... 대학교 2학년 때왜 
그 첫사랑한테 그런 얘기를 했을까 하면서 다시 그 생활, 상황으로 돌아가서 혼자 막 얘기하고 그러지 않아요? 나는 그게 되게 많은데 네. 그게 주로 그런 상황이 아니라 내가 막 아, 내가 왜 그랬을까라는 생각 때인데 그게 음. 그걸 생각하면서 내가 속, 아, 뭐 어떤 혼자 있을 때 어떻게 하냐면 내가 아! 아, <웃음> 아까 그때 순간이 화가 나서 어. 아 내가 왜 그랬지? 이런 거예요. 누가 보면은 미쳤다고 아. 할까? 그러니까 혼자 있을 때저그 아, 생각 되게 많이 해요. 예, 예전에 이제 뭐 고삼 때그 버스 안에 있었던 그래, 그 여학생, 예, 완전 그 기억이 소환되었고 그런다니까요. 보통은 이런 약간 문과적인 상상을 <웃음> 많이 하는데 혼자 이과적인 걸 아, 하고 있는 거예요. 그런 거 있죠. 네. 예를 들면 그 제가 좋아하는 작품 중에 그 그리스인 조르바가 있는데. 그 조르바를 읽고 나면 그 조르바의 그 상황 속에서 그러니까 그 그러니까 싸우거나 그러니까 내가 조르바와 경쟁해서 여자를 대신 꼬시거나 그러니까 그 여, 여자 등장 인물들하고 이렇게 막 하는 미친 건가? <웃음> 뭘 꼬셔? <웃음> 아 근데 혼자 살면 저도 저는 그 옛날 공부를 할 때는. 집에 오면 늦게까지 공부를 해야 되는 그막 늦게까지 일하고 막뭐 책을 한자라도 더 봐야 되는 그 목적 의식이 있었는데 성인이 되고 이제 돈도 잘 벌고 혼자 살아보니까 정말 못 살겠더라고요 혼자는 예 네, 너무 힘들죠. 저는 그렇게 혼자서 이제 머릿속으로 그렇게 막 대화를 하는 그게 굉장히 어렸을 때부터 그런 게 있었거든요. 그래서 그래서 더책 책 읽는 걸 그래서 좋아했나 봐. 그러니까 책을 읽고 나면. 그 대화할 거리가 이렇게 더 새로운 그, 그 친구하고 토론할 거리가 네, 많아지니까 네, 네, 그 친구한테 토론 안 질려고 <웃음> 더 공부하는 거예요. <웃음> 이 친구 내가 이걸 읽어서 이겨야지. 아, 우리 야수님을 네. 그 유튜브를 찍으면 이렇게 혼자 방나 혼자 산다처럼 그거를 찍어가지고 혼자 아니, 막 토론을 하고 있는 거야. 손석기처럼 앉아가지고. 없잖아요. 네? 겉으로는 아무 말도 안 하는데 다 정신적으로만 네, 돌아가는 네, 거예요. 이렇게 네. 아 실제 말로는 안 하고 말상 네. 속에서. 거지. <웃음> 아. 못할것 같아. <웃음> 진짜 막 혼자서 중얼중얼 한다고 생각하는 그분들도 처음에 시작은 정신선에서부터 다 시작한 거예요. <웃음> 그러다가 이게 이제 입으로 나오고 그러다가 이제 행동으로까지 나가는 거예요. 아직까지 거거든요. 그렇게 입 밖으로 꺼내진 않습니다. 네. 네. 다행이네요. <웃음> <웃음> 네, 제 이야기는 여기까지 하겠습니다. 